0: Es Estamos en a... vivo.
1: Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Un viernes más en este episodio del podcast cósmicamente. ¿Qué tal a todos los nacionales, extranjeros y extraterrestres? Mi nombre es Ronaldo Centurione y me acompaña un selecto grupo de divulgadores científicos. El de Jorge Torres, eh, creador de Como Sapien. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches
0: Ron, buenas noches compañeros y buenas noches a todos los que se están prendiendo la transmisión de nuestro podcast semanal de cualquier parte del sistema solar que nos están viendo y escuchando.
1: De todos los cuadrantes, de todas las galaxias. Eh, Fede, Federico León es el creador de Oleada Científica, ¿qué tal Fede?
2: Buenas noches Ron, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Eh, espero que hoy saquemos provecho de esta de este nuevo episodio y que sea de agrado para todos ustedes.
0: Se quedó sin retorno, Ron. Pedro, ¿cómo estás? Voy sí, a tomar vamos.
3: el lugar de Ron un ratito. Vamos a tomar un ratito del lugar de Ron. Eh, gracias a todos por estar acompañándonos en esta aparentemente tormentosa noche. Esperemos que no no se corte el suministro eléctrico Yo vamos como dijo Federico a aprovechar y a aprender algo nuevo en esta noche
0: también nos acompañan Jorge Maidana y Waldemar. si se quieren si quieren saludar también
4: ¿qué tal a todos? ¿cómo están? Eh, buenas noches, veo que Ron se congeló ahí, sí, parece que Pedro también no,
0: Pedro tiene una
4: foto nomás luego <risa> eh, por, a, por aquí está lloviznando no sé si por ahí hay algún, algún inconveniente eléctrico algún. y
0: Ronaldo es mi vecino prácticamente acá no está lloviendo todavía fuerte o sea, no, no, no lluelo todavía por eso su internet más lo que lo está jodiendo por lo visto y
4: yo no, ¿Todo no sé le abducieron
2: para mí que cuando dijo esta
0: no, por ahí fue víctima de, de adopción. Fue,
4: fue abducido por el amor <risa>
3: Y bueno, eso, ah, o sea, que fue por algo que no existe. Igual que los es, ovnis, ¿verdad? pero bueno, ya me estoy yendo ya otra vez. <risa> y
4: eh, bueno, hablando, hablando de eso, Pedro, eh, no sé si viste, viste que descubrieron el, el, el mismo flúor que existe en nuestros huesos en una gran cantidad en unas nebulosas. ¿Eso significa que hay vida en esas nebulosas, Pedro? Por lo menos tiene que haber algún dentrífico, no sé, algo para... <risa> Bueno, lo,
3: hablando en serio, eh, la, lo, lo, los componentes que forman, o sea, los elementos que aparecen en esta tabla periódica, no tienen ningún indicio de ser exclusivos de esta parte del universo, ¿verdad? Eh, de la misma manera en que oxígeno, carbono, agua, elementos y compuestos comunes se pueden encontrar eh, a, a lo largo de todo el universo, ¿verdad? Eh, hasta cierto punto, evidentemente, encontrar moléculas complejas, algo por el estilo, ya va a requerir un poco más de eh, investigación, pero digamos que básicamente esa es la premisa de la búsqueda de la vida extraterrestre. Los mismos elementos que son comunes en la Tierra y que permiten eh, la existencia de vida también son comunes en otras partes del universo. ¿Se habrá dado el salto de la materia inanimada a, a la vida en alguna parte? De momento no lo sabemos. Aunque hay mucha gente que cree estar segura. Yo no estoy tanto. Sí, vos, Jorge, eh, Jorge.
4: Sí, Jorge, yo iba, a mencionar,
0: iba a mencionar justamente que en nubes moleculares, ¿no? ¿Verdad? Eh, en el espacio, por decirlo así, interestelar, eh, se, se encontraron indicios de, de aminoácidos, bueno, los aminoácidos también son comunes en cierto tipo de cometas y asteroides, ¿verdad? Eh, pero también azúcares se encontraron en ese tipo de, digamos, de, 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 de nubes moleculares, ¿verdad? Y azúcares son, digámosle, algo que si buscas vida en otra, en otra parte del universo, vas a querer asociar con un biomarcador, ¿verdad? pero no necesariamente tiene que ser eso. Pero bueno, hay todos los elementos para producir ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, resulta nomás para nosotros seguramente muy conveniente para ese encontrar ese tipo de, de moléculas pesadas.
4: Y ese tipo de relaciones también no es muy fácil de encontrar. Que encontraron oxígeno y hay seres que están respirando ahí, Claro, exactamente. No, y a, a la
0: hora de, de buscar, justamente eh, cuando buscábamos en exoplanetas, ahí Ron está en el backstage, si es que Maidana sí le puede agregar. Eh, cuando buscamos en exoplanetas, bueno, o no solamente en exoplanetas, en otros mundos, ¿verdad? más allá de la Tierra, eh buscamos indicios de vida, eh, buscamos es que ese lugar eh, puede ser propicio para tener agua líquida, ¿verdad? Porque agua puedes encontrar en hielo de agua, eh, vapor de agua y, ¿por qué no? Líquida, ¿verdad? Eh, como dice justamente en un podcast que yo escucho, eh, dice, nivel de aguabilidad es lo que ellos buscan, ¿verdad? A la hora de buscar vida en otras partes, pero no necesariamente tiene que ser así, eso lo decimos en nuestra experiencia acá en la historia de la vida de la Tierra, que bueno la, la vida de, de pasar a ser simple, a compleja, inició precisamente en el agua.
4: Hay muchos memes al respecto. Sí,
0: seguro que sí. Y hace poco, eh, no recuerdo realmente la fecha exacta, pero no, no es hace más de una semana que se encontró, eh, no no es que se encontró realmente, sino que se dan los primeros indicios de encontrar un exoplaneta en otra galaxia. No sé si ustedes leyeron eso. Sí, eh, sí, yo...
4: Yo vi los titulares, me pareció bastante interesante, pero todavía no abrí ninguno de los artículos. Yo, por ejemplo, sí abrí, creo que no me
0: acuerdo de dónde era que leí, era en la galaxia esta Whirlpool, la, la M51, sí, así mismo. Eh, cuando yo leí, dije, hijo de mil, eh, un planeta ya, pero realmente no se encontró directamente el planeta, después nomás me enteré, o sea, después nomás profundizando. Eh, pero sí, los primeros indicios de lo que podría ser un, un planeta extra galáctico, sería.
4: Sería extra galáctico,
0: eh, ya. Se, Pero se utilizan telescopios de rayos X, eh, como el Chandra de la NASA, el Chandra de rayos X, y el XMM Newton de la ESA, con, apuntando a esta galaxia y estos dos instrumentos es que se estaba encontrando, porque... Para encontrar, bueno, me enteré también eso leyendo, ¿verdad? Ahí, eh, que buscan, eh, eh, creo que eran cuerpos binarios, si no recuerdo, eran estrellas binarias o un tipo de, de, de rayos binarios, eh, en rayos X, para detectar este tipo de cosas. Yo no sabía esa técnica, o sea, no conocía esa técnica realmente pero es lo que utilizan para buscar eh, sistemas planetarios en otras galaxias. Y al parecer esta es la primera eh, en uno de los brazos intermedios de esta galaxia Whirlpool o M51. Es la que estuvieron detectando, ¿verdad? obviamente para que se llegue a confirmar de que realmente había un exoplaneta ahí eh, o un sistema planetario eh, propiamente dicho, va, seguramente va...
3: Va para más rato
0: el análisis de eso.
3: Eh, ahí quiero... Por más que la prensa haya dicho y haya dicho un revuelo, no es el primer candidato a exoplaneta eh, extragaláctico anunciado. Para empezar, muchos de estos básicamente son, son eventos irrepetibles. Pasaron generalmente utilizando un, una microlente gravitatoria, o sea, el planeta... Se pasó, se alinearon, oh, pensé que nunca diría esto, pero se alinearon los astros para que se entienda y ahí se pudo eh, detectar la presencia de este objeto, pero no son repetibles, ¿verdad? Eh, el que yo recuerdo más o menos, el que hace unos, unos cuantos años, no, no recuerdo exactamente cuánto, fue todo anunciado: un, un planeta, un presunto planeta en la galaxia de Andrómeda, ¿verdad? Eh, que mmm, nunca se pudo confirmar porque fue un evento de una sola vez y el caso más extremo que por ahí recuerdo haber leído hace un tiempo es el, eh, ya en la década de los 90 aparentemente se asoció eh, la o sea, se sugirió la existencia de un planeta alrededor de o sea, que pasó prácticamente delante de un cuásar, ¿verdad? Eh, no sabemos si está en órbita alrededor de este Quasar, eh, si estaba por ahí, pero son eventos eh, irrepetibles y quedaron como un supuesto, ¿verdad? Ahora lo que cambia un poco es que hay un poquitito más de certidumbre acerca de esto, pero como bien ahí dijo Jorge, va a tardar un poquito, un poquito bastante en confirmarse si este planeta es real o no, ¿verdad? Podría tratarse de un artefacto en la señal, ¿verdad? No sé, a algo así.
0: Estoy muteado. Quería agregar más algo que hace rato no, no me supe expresar porque no, no me acordaba el término correcto. Eh, binarias de rayos X es lo que buscan los instrumentos estos de rayos X justamente el Chandra ya mencionado y el XMM de Newton de la ESA eh, y básicamente es eh, por el método de tránsito, imagínate eh, de un lugar tan lejos, eh, tan lejano porque a cuánto de nosotros está el M51 no recuerdo, Pedro vos que sos experto en galaxias por ahí Ajá. tenés el número
3: una cosa es, será, pero la... No, no, no sé. No, no, es una galaxia exageradamente cercana, así que no, el famoso no... Pero, pero estarán a unos M51, 30, 50, 30 millones, si mal no recuerdo, entre 30 y 40, no, no, no tengo el dato ahora. Ponle 30 millones, pero no es la más lejana, pero es una distancia bastante considerable. Claro, con que sea igual una
0: galaxia lejana, igual ya es mucho. Y poder utilizar todavía la vieja, confiable, como yo le digo siempre al, al método del tránsito, ¿verdad? Para detectar eh, exoplanetas. O porque no exolunas, ¿verdad? También ya se, ya se aplicó ya el tránsito para buscar exolunas. Pero esto a nivel más local, obviamente, porque es mucho más difícil.
3: y Sí, vamos a ver qué, qué tal. Creo que el... La observación fue el año pasado y hace poco se publicó el artículo. Ese más bien lo que fue.
0: Sí, creo que fue así,
3: justamente. Y probablemente la prensa exageró un poquito, ¿verdad? ¿Cómo ocurre con el agua en Marte cada seis meses, verdad? ¿Algún periodista descubre que hay agua en Marte y ya es toda una avalancha de noticias? Eh, sí, totalmente. Muy bombantes, ¿verdad?
4: Normalmente tienen que, eh, eh, no son de nuevo, publicarse eh, muy rápido. Eso, porque primero justamente tienen que confirmar, así como ustedes dijeron, que no dan algún artefacto de la, del equipo y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre se tarda un poco en, en publicar.
0: Totalmente. No, y eso puede durar años incluso. Y eh, como yo siempre digo, no hay que tampoco entusiasmarse porque de repente... Puede, puede ser que tengan los datos más precisos y al final resulta ser que eran variaciones en el brillo de estas binarias nada más y no, no resultó ser el, exoplan, el, ex, el exoplaneta, sería ahora sí, exoplaneta o planeta extragaláctico.
4: Pero no va a ser nada raro que, que dentro de poco ya haya gente que de repente te diga que había sido que, que, que ya eran los del planeta de la galaxia de Huir por los que venían. En tal lugar, y que no nos contaban nomás, que ahora nos enteramos de repente, o de repente van a, van a empezar a ver muchos visitantes de, de esa galaxia. ¿verdad? Van a ver libros que se vendan y todo ese tipo de cosas. ¿verdad? Y resulta sí. luego que ya desde no sé qué año ya nos venían visitando y, y cuidándonos. ¿verdad?
0: Sí, así mismo. Ya,
4: ya ocurrió ya eso en varias ocasiones, ya leí ya eso,
0: que y van a empezar a relacionar. Eh, la forma espiral con, con algún otro patrón terrestre, pero bueno eso ocurrió siempre y va a ocurrir por lo visto, va a seguir ocurriendo
2: los Eternals por ejemplo
4: y, y es, 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 esas, esas espirales que están grabadas en, en, en muchos eh, edificios antiguos de, de, de la zona de Asia, de la India de la China seguramente ya hacían reverencia a la galaxia de Whirlpool <risa> así
0: mismo
2: y de hecho, como estaba comentando Walde, solamente para agregar que hay que ver si es que no es justamente una interferencia o algo que nosotros estamos creando y había sido no era una señal alienígena o de otra galaxia, es lo que pasó con esa señal que se pensaba que provenía de Próxima Centauri. si ¿Sí ¿Se acuerdan esa noticia que salió sí,
5: de hace un tiempo?
2: Y creo que fue el diciembre del año pasado en que era que se comenzó a hablar acerca de esta señal, que era que se encontró con datos de los radiotelescopios que tenemos aquí en la Tierra. Y la señal, esta señal no parecía un, ser resultado de ninguna actividad astrofísica reconocible o ninguna interferencia familiar pasada aquí en la Tierra. Y después de casi un año, eh, se logró, digamos, eh, resolver esa esa señal extraña que se encontró. Y resulta ser que lamentablemente no es una señal de vida inteligente más allá de la Tierra que quería comunicarse con nosotros. Más bien era una interferencia de radio que imita de cerca el tipo de señal que justamente los científicos estaban buscando en el espacio. Y más o menos era una guitarra. o sea Si, si escucharon ya una guitarra de blues o de rock, que probablemente esté familiarizado con la intermodulación. Eh, esta vez cuando un amplificador de guitarra se sobrecarga deliberadamente, o cuando subes a 11 ya, eh, la intermodulación agrega una distorsión del sonido, que es, que es, digamos, agradable a la señal limpia de la guitarra. Y entonces con los equipos eh, se había detectado esa señal, que es una señal muy débil, realmente, y eh, dijeron ellos en su resultado que, bueno, no era una señal extraterrestre, pero hey, mira que nuestros nuestro equipos son bastante sensibles para igual captar esa señal de esa guitarra hasta acá. Entonces, toma mucho tiempo realmente poder sacar una noticia diciendo ya que es en, que sería una vía extraterrestre, o una señal extraterrestre, o algo desconocido de una, si es que no, no vas sacando primero todos los posibles digamos, resultados más cercanos a nosotros.
1: Eso que estás mencionando es ¿eh? el descubrimiento de los pulsares. ¿Pulsares?
4: No, no, nada que ver Ni, todavía. De próxima centauri. Estamos hablando de los exoplanetas.
1: Fantástico, he vuelto, tengo pestañejo con la señal, así que si me caigo de vuelta, eh, continúe nomás.
4: ¿Cómo se descubrieron los pulsares, cool Ron, ya que mencionaste eso?
1: Uh, hoy he visto yo, un video. Yo lo que, sé, mismo, es que, es yo lo que sé
4: es que, la, que las microondas se descubrieron por accidente, así derritiendo un chocolate. Recuerdo ese, ese hecho. O sea, eh, eh,
1: se descubrió
2: que en la no, misma podían, podían cocinarla la el Repetí un poco, Ron, creo que tu señal cayó un poquitito. Sí, yo
1: estoy escuchando lo que dice igual de todo entrecortado. No, les mencionaba más que Jocelyn Bell se llama la estudiante de radioastronomía en la época, que fue la que descubrió los pulsares por primera vez en su tesis de PHD. Eh, y se le... O sea, fue partícipe de una injusticia o de un menosprecio de su trabajo porque su tutor se llevó todos los créditos. Pero todos. Ganó un premio Nobel gracias a ese trabajo y en el premio Nobel ni siquiera fue mencionada esta chica que al final de cuentas fue la que hizo el descubrimiento e hizo el trabajo, ¿verdad? Y ella construyó para su trabajo de tesis un, un telescopio radioastronómico y, y detectó que habían unas señales eh, particulares, diferentes al resto, y que ella sabía que no era un cuásar, porque el cuásar era la estrella astronómica de la época. Y estudiaron más, y era tan particular el hallazgo y ellos creían que era algo estaban captando señales en radio de afuera que necesitaban captar otro para que se pueda estudiar o que alguien le habilite eh, fondos para poder hacer un proyecto para solamente sobre esa señal y lo lograron encontraron dos eh, pulsares y ellos fueron los dos primeros descubridores de pulsares en realidad esta chica jocelyn bell y que tanto, tanto fue que fue opacada porque uno era mujer en esa época. estamos hablando de... A ver, no sé si tengo...
4: Perdón, perdón, perdón. Si ¿Sí? ¿Sí era mujer en oh. esa época, ¿estás queriendo decir que ahora ya no lo es?
1: 1967, y capaz... veía sí, es
4: me venía ese chiste, de es igual.
1: No, 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 eh, porque era mujer en 1967, que normalmente dice que en, en la universidad donde ya estudió radioastronomía, solamente habían tres mujeres en todas las universidades. Y estas chicas fueron acosadas durante toda su carrera. Que mencionaba también en este video que inclusive en la, la escolaridad en ese entonces se le enseñaba ciencia solamente a los varones. Entonces, como, como no sé, capaz como hoy, trabajo de tecnología hoy en día, que los varones se van y hacen cosas con electricidad y las mujeres se van a aprender a, eh, qué sé yo, cocinar, bordar tal cosa, ¿verdad? Por suerte de su familia, era de una corriente eh, creyente, que pensaba que todos los hijos de Dios tienen que recibir la misma educación porque Dios está en todo ello, entonces más o menos no tendría que haber diferencia y se opusieron, entonces la siguiente clase su hija era la única que estaba entre hombres aprendiendo ciencias. Y bueno, así va la historia de esta chica hasta que su tutor gana el premio Nobel y ella no es nombrada por esto. Eh, pero ella continuó trabajando como profesora y recibió un premio eh, que se llama el Breakthrough Science en el 2018 donde se le reconoce todo su trabajo su tesis y que ella formó parte fundamental del, de, del trabajo de radioastronomía cabe destacar que en esa época eh, en su tutor y ella nomás estaban trabajando en ese proyecto de tesis, pero como era el proyecto de tesis ella nomás estaba trabajando, o sea, tipo el tutor eh, le, le ayudaba poco casi nada eh, y también no, era una rama que estaba siendo muy estudiada en esa época o sea tipo en... por eso es que se, se le da mucho mérito a ella y es muy triste que no se le haya reconocido como se debe ver, pero por suerte lo hicieron en, este, en, en estos últimos años a mí me pareció que era una historia tan, tan buena, tan interesante sobre no solo el descubrimiento que es tan importante sino sobre cómo capaz eh, funciona el ámbito científico la comunidad científica verdad creo que el departamento el uno de los profesores del departamento de esa universidad ganó el Nobel y a ella ni siquiera se le mencionó. El tipo ni siquiera estaba en el, en el trabajo. Eh, y yo quería proponer para un futuro episodio que podamos hablar de esto, de, de diferentes casos que se dieron esto o de mujeres en la ciencia que tuvieron en un aporte cuantioso en, en, en las áreas y sé que sabemos de, un, de unas cuantas que, que, que pegaría mencionar a todos en un, en un mismo episodio? Me parece muy interesante eso. Eh, como siempre hacemos nosotros durante la semana, vemos las noticias que consideramos interesantes y también efemérides eh, para poder mencionar un poco más y para usar como pie para poder eh, tratar ciertos temas que queremos tratar, ¿verdad? Y eso ocurrió esta semana y conseguimos dos noticias que nos parecieron interesantes mencionar. Entre ellas es el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, ya que estamos en la primera semana de noviembre, verdad. el 2 de noviembre del 2000, voy a leer un pequeño párrafo de un blog de Daniel Marín. Hace justo 21 años, la Soyuz TM-31 se acopló con el puerto trasero del módulo Svesda de la Estación Internacional Espacial. Los tres ocupantes de la nave, Yuri Gitsenko, Sergei Kikraliov y William Sheffert, pasaron al interior de la estación y en ese momento dio comienzo de forma oficial la Expedición 1. Desde entonces, la ISS ha estado habitada permanentemente, el periodo de tiempo más largo en que la especie humana ha estado en el espacio de forma continua. Eh, y acá yo quería hacer dos menciones. Uno es que el Homo sapiens tiene un millón de años, y nosotros solamente tenemos 21 años de presencia en el espacio. O sea, que tipo comparando con toda la época, toda la existencia de la humanidad, nuestro tiempo en el espacio es ínfimo. Esta era de exploración espacial, tipo, verdaderamente acaba de empezar. Pero con la llegada de estos eh, seres humanos en el año el 2 de noviembre del año 2000 al espacio, no era la primera vez que llegaban seres vivos al espacio. Es la primera vez que llegan y que se quedan que mantienen una presencia de forma continua, ¿verdad? Porque si vamos a hablar del primer ser vivo que llegó al espacio, que fue mandado por nosotros, obviamente, y que no fue un ser humano, ocurrió el 3 de noviembre, que estábamos hablando eh, del año, le voy a dejar al profesor Pedro, y estamos hablando de este ser vivo, es la perrita laica, que fue. La fecha feliz,
4: entonces, esa.
1: Al espacio. <risa> Yo no quería mencionar eso. <risa> O sea que yo no iba a decir eso, pero está bien sí. eh, para Laika no fue nada feliz verdad porque esta perrita fue mandada al espacio y todos los científicos que hicieron eso sabían que esta perrita iba a pasar por un eh, iba a ser un trágico paseo para ella así que para hablar más sobre esto yo ya le doy pie a, a, al otro profesor Pedro que nos va a mencionar más sobre ese es, Laika ese es otro tema también
4: ese es otro tema también que hay, alguna vez se tiene que tocar sí Ahora sí, A ver, a, a ver qué piensan la gente, ¿verdad? O ustedes mismos, incluso el público, ¿verdad? Si la, si la ciencia debe o no matar otros seres de todo tipo, incluyendo humanos, ¿verdad? En pos de, de un avance.
3: Y bueno, eso, eso ya te, depende un poco que hay que, dejando de lado la parte, la sociedad cambió también. Hoy me parece impensable que algo como Laika, como el incidente de Laika vuelva a repetirse. Pero veamos un poquito de qué estamos hablando. Para aquellos que no lo sepan, eh, Laika, esta pe -pe perrita, se convirtió en el primer eh, ser vivo que orbitó la Tierra, ¿verdad? Por si pensaban de que un pequeño animalito no podía realmente hacer historia, ¿verdad? ¿Por qué digo el, en orbitar la Tierra? Porque la primera cosa que uno tiene que, que conocer es que si bien es cierto que Laika fue el primer ser vivo en órbita, no fue el primer ser vivo en el espacio. Apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, gran parte del desarrollo balístico de la Alemania nazi cayó en poder tanto de los aliados como de la Unión Soviética. Y bueno, ellos empezaron a probar... A, Evidentemente con fines militaristas, ¿verdad? Pero incluso en una época tan eh, temprana como, mi, como finales de los años 40, ya empezaron a lanzarse los eh, primeros eh, cohetes al espacio para estudiar. Y la gran pregunta, ¿quién es el primer, entonces los primeros seres vivos que llegaron al espacio, pues fueron moscas, sí, anónimas la moscas, mosca de la fruta eh, creo que sí, creo que la mosca de la fruta ¿verdad? que no recuerdo si era 47, 48 que eh, fueron enviados por un misil creo que era la 4 alemán, lanzado desde Estados Unidos, ¿verdad? bueno eh, muchas piezas cayeron en, tanto en, en Estados Unidos como en la Unión Soviética ¿verdad? eh de, de, de todo un poco o, la mayoría seguramente nunca escuchó hablar de esto, pero ¿qué, qué, de, ¿de qué está hablando profe, ¿verdad? lo que pasa es que no impresiona por una mosca que está viajando por el espacio, verdad, o sea si fuera realmente impresionante no sé, Disney o Pixar ya hubiera hecho una película, verdad, pero bueno eh, después más adelante eh, fueron animales un poco más complejos hasta que le tocó el turno a los mamíferos. ¿verdad? En Estados Unidos hubo un, todo un desarrollo eh, en lanzar monos de resus. Me recuerdo bien que era la serie Albert. Hubo un Albert 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, se imaginarán por qué tenían esos nombres, ¿verdad? Y por qué hubo varios, ¿verdad? Eh, todo, de todo eso. Es más. Laika ni siquiera fue la primera perrita en viajar al espacio, ¿verdad? O sea, no fue el primer camp. Ya para el año 51, imagínense, estamos hablando de seis años antes del vuelo de Laika, eh, ya eh, la Unión Soviética había enviado perros al espacio. Lo que ocurre es que eran vuelos suborbitales. Es decir, que hacían como estos viajes de turismo espacial aquí a los jets de esos, ¿verdad? Es decir, eh, enviaban un cohete, superaba la barrera de los 100 kilómetros y, bueno, estaban un ratito, ¿verdad? Eh, no llamó mucho la atención, pero, oh, bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando llegó el momento de laica la Unión Soviética ya tenía más de una década eh, lanzando perros al espacio. No fue algo que salió de la nada y, bueno, a veces la publicidad dice sacrifiquemos a un perro, no sé, o algo por el estilo, ¿verdad? Eh, pongamos el contexto. Acababa de ser lanzado hace unos meses el primer satélite artificial, dando origen a la, eh, ¿cómo se dice? A, a la exploración eh, espacial. ¿la espacial? A, la, sí, al, a la era espacial, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, empezó no hace falta decirles que había una, la, 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 eh, la guerra fría y imponía un conflicto político, económico, ideológico, se peleó en todos los ámbitos, y uno de ellos, por supuesto, era el de la propaganda, ¿verdad? El que se habían adelantado a los norteamericanos le dio una idea de prestigio. Y, no. y esto, obviamente, a las autoridades soviéticas eh, estaban eh, no, no querían perder la oportunidad de repetir el golpe, ¿verdad? Y según se cuenta... Fue el mismísimo eh, premier Nikita Khrushchev el que sugirió la idea de enviar eh, un ser vivo al espacio. Se lo sugirió al mismísimo y legendario Sergei Korolev, el famoso ingeniero jefe, ¿verdad? A lo que obviamente eh, Korolev dijo, claro, sí, ¿por qué no? Bueno, ustedes saben que precisamente decirle no a una autoridad no era bien visto, ¿verdad? Eh, solamente que esto hay algo que mucha gente a lo mejor no, no conoce. El proyecto del Sputnik 2 se fragó en aproximadamente un mes. No, fue. es cierto que la Unión Soviética tenía mucha experiencia, pero no estaba previsto el lanzamiento de un, de, de, una, de, de un ser vivo. El Sputnik 2 era una copia originalmente del Sputnik 1, solamente que llevaba algunos instrumentos de más. De hecho, si uno se pone a buscar imágenes del Sputnik 2, va a darse cuenta de que es... Básicamente el Sputnik dentro de su carcasa no se separó y abajo se le retiraron unas cuantas partes y ahí está la cabina del el, donde viajó Laika, ¿verdad? Y esto tenía que estar para, para noviembre porque se tenía que celebrar la, la revolución de octubre. ¿Cómo se va a celebrar la revolución de octubre en noviembre? Tenemos que recordar de que cuando se produjo la Revolución de Octubre allá en, eh, en la Unión Soviética, eh, bueno, eh, o sea, en había, el Imperio Ruso. En el Imperio Ruso, mejor, mejor dicho, todavía ellos no se habían adherido al calendario gregoriano, sino seguían usando el calendario juliano,
0: ¿verdad? En el, do, ¿no? en el mil... 1918 recién se acoplaron sí. ellos al gregoriano.
3: Por eso... El, la Revolución de Octubre se celebra en noviembre. Cosas de, de, de ese entonces, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eh, como ya le dije, hace años que están trabajando de esto, entonces se les se sugirió que enviar un ser vivo. Teníamos un poco tiempo para ver y aquí vino una de las famosas eh, preguntas. ¿Por qué perros? Mientras que en Estados Unidos estaban desarrollando, eh, trabajando, preparando el vuelo de monos, la Unión Soviética se decantó por, por perros. Básicamente, la cuestión es esta. Eh, en Estados Unidos eligieron perros, eh, perdón, monos, por el, eh, la similitud fisiológica. Es decir, los. Nos, tanto los monos como nosotros no dejamos de ser primates, entonces lo que le pase al mono pues refleja de una mejor manera cómo eh, funcionaría el cuerpo humano. Esa fue la filosofía eh, estadounidense. Mientras que la filosofía de la Unión Soviética en ese entonces era que eh, los monos eran mm, extremadamente nerviosos por no hablar de que abiertamente agresivos. Era una pesadilla trabajar con los monos. Y el parecido fisiológico no justificaba el esfuerzo. En cambio, perros pequeños, generalmente hembras, porque son un poco más tranquilas que los machos, eh, que hayan sido eh, adiestradas, eh, se consideró que era mucho más factible, eh, eh, verdad. hasta que al final se dijo que se tendría que elegir algún perrito de tal vez, no sé, 5 a 8, no recuerdo exactamente el número, eh, kilogramos, lo que sí había una cuestión, tenían que ser perritas, eh, generalmente perritas porque las hembras son más eh, bonitas, eh, blancas. Y no, esto no por algo para, que tenga que ver con el racismo ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que eh, la idea era eh, tratar a la hora de estudiar, incluso de ver el entrenamiento, eh, se pensaba fotografiar al animal, cosa que al final no se pudo hacer con Laika porque fue todo rápidamente. Pero la idea pues, era básicamente, es, eh, es más, las pruebas precedentes mostraron que la mejor forma de que los animales se comporten bien era mandar un par ¿sí? en las misiones precedentes los perros fueron de a dos sin embargo Laika no no tuvo nada que que podía hacer nada de esto como ya les comenté el, eh, el viaje tenía que ser breve, empezó en octubre del 57 y para noviembre del 57 ya se produjo el vuelo. Se preguntarán, ¿cómo en 30 días, un poquito más, hicieron todo? El cohete ya estaba, ya estaba construido el Sputnik 2. Lo único que se le hizo fue retirar algunos instrumentos y colocar la pequeña cabina presurizada de laica ¿verdad? Algo que eh, lo hicieron no, 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 eh, la marcha, ¿verdad? Nadie estaba eh, seguro. Ahora bien, la gran pregunta que seguramente se, se estarán haciendo es: ¿sabían los científicos, los ingenieros soviéticos? De que laica mandaban a laica a un viaje sin retorno, si sí, de hecho esta decisión fue obra del Nikita Khrushchev, o sea, sabía, se sabía bien de que el, este vuelo de laica iba a ser el último, no. Estaba, estaba en la mesa de diseño la tecnología del escudo térmico ablativo lo que le hubiese permitido regresar a, a, la, a la superficie terrestre desde una órbita alrededor del planeta. Tuvieron que pasar más de tres años para que esta tecnología esté bien desarrollada. Así que no. No, no es por apurarse, ni siquiera existía esa tecnología en ese momento. Así que eh, decidieron que la ICA se sacrifique por la, por la madre rusa. Como les comenté, se modificó a la Spunit 2, eh, que era una copia de la 1 prácticamente, para introducir el pequeño contenedor que estaba presurizado. Es la primera vez que se envió una estructura presurizada. Bueno, fue el segundo satélite, así que todo era primera vez, esto primera vez, lo otro, ¿verdad? Eh, y en aquel entonces no había un manual para ver cómo en otros países lo hicieron, cómo tuvieron que arreglar esto. Era sencillamente eh, hacerlo sobre la marcha. Pues bien, el... Para, para esto, se a... Laika no fue la única, creo que era Albina, y... se me va a venir enseguida la mente, eh, Muja creo que era la otra, tres perritas eran las que estaban candidatas a las que se le hicieron varias operaciones, ¿para qué? Para colocarles sensores, uno cerca de la arteria carótida, otro tenían en el estómago, otro tenían para medir el pulso, unos cuantos sensores que hoy nos parecerían muy rudimentales, Bien, ¿verdad? Entonces, eh, se terminó el diseño de la Sputnik 2, no, no había tiempo para entrenar a un perro, todo lo demás. Entonces, ya que la Unión Soviética tenía su... Cuerpo de perros eh, astronautas decidieron hacer una preselección y quedaron tres. Creo que era laica, albina y mujer, creo que se llamaba la. Sí, sí, creo que era mujer. No, no, no me acuerdo qué significa Muja, así que no, no, no me pregunto. Eh, creo que era un insecto o algo por el estilo. ¿verdad? Eh, ¿Por qué laica? Porque albina. Eh, ella voló anteriormente en dos ocasiones uno pensaría, o sea que era una perrita que ella tenía dos vuelos a su haber, sí pero como había volado dos veces, muchos dijeron esta mujer colaboró con la ciencia, aparte acababa de tener cachorritos entonces por ser veterana y tal vez por ser madre, se la había dejado y sin mal no recuerdo que a muja eh, se le descartó porque tenía un pequeño defecto en una patita, o, en, o era en la cola, no me acuerdo. Y ante la figura de los encargados dijeron de que eso iba a ser poco, eh, no era muy fotogénica, muja. Sí, hasta los perros también tienen que, tienen que sufrir la discriminación. Así que esto le quedó eh, a nuestra eh, que, eh, eh, querida laica que hay todo un debate sobre cuál era el nombre real. Bueno, ustedes saben de que él no tenían precisamente un nombre. Eh, aparentemente, hay muchas versiones que tenía otro nombre, Kudraika, que significaba risito, pero aparentemente el de Kudraika es un error de la prensa occidental que malinterpretó. De hecho, lo, en algún tiempo estuvieron, estuvo... Circulando otro nombre, Limoncito, ¿verdad? Qué, qué nombre para, para una perrita. Lo que sí que al final eh, eh, se quedó laica, ladradora, ladradora en, en ruso, y bueno, eh, se hicieron unas cuantas pruebas para ver que eh, las intervenciones quirúrgicas cumplieron su cometido, medía la presión, medía. Eh, los latidos del corazón, todo eso, lo demás, eh, y una escena un tanto triste de que Laika la tenía que estar unos, eh, ya, ya por pues así decirlo, eh, varios, eh, varias semanas eh, previas, tuvo que estar ensayando, probando aquí, hacer todo como sentía, en su pequeño cilindro ella iba a estar eh, sujetada con arneses, una especie de, cha, eh, de camisa de fuerza, pero que podía sacarlo. Eh, o sea, Laika podía eh, pararse, recostarse, tirarse. Lo que no iba a poder es girar, eh, revolcarse ahí. Eh, y estuvo unas cuantas horas Laika y se encontró un efecto, un efecto raro, ¿verdad? Eh, Laica no comía eh, cinco horas en la nave espacial y no comía. Al parecer estaba tan cerrada la cabina y no, no había, eh, no había eh, sensaciones olfativas. Por lo tanto, no tenía hambre. Creo que colocaron un pedazo de embutido para que sea algo más delicioso. ¿verdad? Lo que sí que fue to todo un historial. Bueno de que en la Unión Soviética, de que en Rusia han venido trabajando con perros durante muchas décadas, eso es algo conocido, seguramente ustedes se recordarán de Pavlov y todo su, lo del con, condicionamiento. Finalmente, llegó el día en que Laika eh, de, despegó a bordo del Sputnik 2 en el cohete R-7, eh, y se convirtió en el primer ser vivo en alcanzar la órbita, no el espacio. Eso ya, eh, bueno, vuelos suborbitales no nos no llaman mucho la atención. Por, a pesar de todo, muchos consideran que para ser astronauta, cosmonauta, el requisito no es solo ir al espacio, porque como habrá se habrán dado cuenta de que relativamente es fácil ir al espacio, ¿verdad? Solamente conseguir que un millonario te banque el viaje, no. A lo que me refiero es, alcanzar el espacio es relativamente fácil. Alcanzar la órbita es otro tema. Desde ese, si tomamos en cuenta si alcanzaron la órbita, sí, podemos decir que Laika fue la primera cosmonauta del, del planeta Tierra. ¿verdad? Se produjo el lanzamiento... Y al poco tiempo la Unión Soviética anunció que ellos habían lanzado al primer ser vivo en, en el espacio, ¿verdad? Causando una conmoción tremenda. Y aquí viene, hasta el momento parece una historia digna de cualquier película, pero ¿y qué pasó con, nuestro, con, con Laika? ¿Cómo fue que terminó, si sabíamos que no iba a poder regresar pues todo apunta a que Laika, con, exagerando, habría muerto a las seis horas del lanzamiento. ¿verdad? O sea, la, las primeras órbitas recibieron la telemetría, eh, Laika estaba viva, eh, su ritmo cardíaco se había triplicado, eh, pero, pero, Laika estaba viva. ¿Qué significaba esto? que la ingravidez probablemente no era un impedimento serio para los viajes tripulados en el futuro. O sea, con el simple viaje de laica aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con nuestra querida laica Y bueno, ¿por qué a los, eh, si la nave estuvo eh, por, eh, unos cuantos meses en órbita y durante mucho tiempo se comentó que laica estuvo una semana y que al final de esa semana se le dio una comida pretratada, vamos, básicamente era comida con algún veneno o algo por el estilo, y que ella terminó su vida de forma tranquila. Nada que ver. Por dos motivos. Número uno, aparentemente la poca telemetría que, que se pudo eh, obtener eh, la temperatura iba subiendo, al parecer el sistema de calefacción de la nave eh, no funcionó correctamente. Un comentario aparte, el sistema estaba fallando, ya cuando estaban desarrollando el Sputnik 2 tenían problemas con la, eh, con la refrigeración y bueno, ese por un lado. Por otro lado, aparentemente durante el lanzamiento una parte del recubrimiento para evitar que la nave se sobrecaliente, eh, se desprendió. Bueno, un montón de otras cosas que hizo que Laika eh, sufriera una muerte horrible. Sencillamente el, eh, la temperatura empezó, empezó hasta que fue eh, in, insoportable y la perrita no, no aguantó. En base a lo que transmitió la telemetría, Laika no paró de ladrar y de agitarse, de arañar hasta su triste final, ¿verdad? Eh, algo que hay que tener en cuenta es que los medios soviéticos no mencionaron esto. Esto re, durante muchas, durante varias décadas, eh, dijeron que, como les comenté recién, que un poco de comida pretratada eh, hizo que la perrita eh, sea tranquilamente muera antes de que se le acabase el oxígeno ahora bien sabemos que falló el sistema de en sí falló el sistema de eh, térmico la, la protección térmica qué hubiera pasado si se mantenía, si funcionaba la refrigeración pues hubiera retrasado lo inevitable porque, porque jamás existió el mecanismo que le dé a Laika la comida pretratada, es decir toda esa idea Laika se fue, le metieron en el, en el satélite y lo mandaron a eh, eh, al espacio o sea, lastimosamente, Laika murió horas después. Y lo más eh, simpático, o sea, lo, lo más denso, si se quiere de esto, es que el Sputnik 2 estuvo hasta abril del año siguiente. Eh, creo que fue allá por el 15, 20, no recuerdo, por esa, por esa fecha de abril. Estuvo varios meses. Quiere decir que el Sputnik 2 estuvo orbitando la Tierra con el cuerpo de Laika Qué eh, imagen
1: eh, macabra innecesaria
3: Espera que la parte macabra eh, viene después eh, al fallar todo esto al, al no entender eh, se, 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 se callaron todo todo lo demás, o sea, Laica se le dio una comida con se daba y acabó sus, sus días sin dolor. En la Unión Soviética se volvió una eh, causa nacional averiguar qué había pasado con la isla, verdad eh, qué falló con, el, eh, con la nave, porque por lo menos estaban esperando una semana. Bueno, eh, qué tenían que hacer, a lo mejor eh, el radiador no, se, eh, no, no funcionó correctamente, eh, una parte del escudo térmico se cayó, eh, la última telemetría ya estaba diciendo que la cabina tenía 43 grados centígrados. ¿verdad? Así que, eh, eh, imagínense, pero ¿cuál es la parte más macabra de todo esto? ¿Cómo hicieron los soviéticos para saber? ¿Cómo sabemos? Porque hay una cuestión, eh, en aquel entonces no había la Deep Space Network de la NASA, no podían recibir la telemetría constantemente, así que solamente recibieron los datos cuando el Sputnik 2 sobrevolaba eh, territorio ruso, eso soviético. Tampoco le van a pedir a, la, a Estados Unidos, a, a los aliados, para que, ustedes me entienden, ¿verdad? No existía no, no, no eso, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasó? Pues, ¿y cómo entonces saben que, que, que antes de las seis horas, entre la quinta y la sexta hora? Pues porque para poder estudiar cómo murió Laika, dos perros fueron sacrificados en experimentos que simularon las condiciones a las que se, a la que, a la que se expuso Laika a bordo del Sputnik 2, ¿verdad? Y en base a lo que eso quedó de, estos, de estas pruebas, cuando solo Halloween estaba tan cerca, ¿verdad? Calcularon ellos que Laika no pudo aguantar más de seis horas con, con vida. Es decir, en ese tiempo, no solamente Laika, sino estos dos perros anónimos convirtieron en las primeras víctimas. De... Yo, yo sé que hoy a lo mejor nos da un poco, no sé, no, no sé qué pensar. Por un lado, esto parece un creepypasta. De... <risa> Algo bien eso, quiero,
1: quiero nomás decirle a la gente que que yo me esté riendo, no suscribe lo que yo hicieron. No, no, me causa no, no, nomás no, no, gracia no, la no, ironía de que de... queremos saber qué pasó con Like ahora. Murió a las seis horas. ¿Cómo sabes? Matamos a dos perros más para saberlo
3: así, tipo. ¿Cómo eh, llegaron eh, a esa conclusión? Ahí sí, la pregunta, eh, la, 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 con lo que hizo Waldemar al principio. Eh, es, es parte del método tenemos, científico,
4: ¿eh? Es parte del método que, científico, porque el método científico requiere que tu experimento sea repetible. Eh,
3: solamente que en esta cuestión, como que un poco denso, sí, Bueno, también tenemos que antes de ir a. a eh, afunarlo a toda esta gente recordemos que era una sociedad muy distinta, acababa de salir del horror de la segunda guerra mundial yo no sé si la gente en aquel entonces se volvió un poco más indiferente o algo por el estilo Porque no la
4: teníamos ni a Greta Thunberg cuando eso no, no,
3: no, no ni, 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 ni nada, nada, verdad pero y en el fondo muchos dirán eh valió la pena porque eh, bueno desde en aquel entonces para las autoridades soviéticas desde su punto de vista viendo cómo los norteamericanos se escondían de, no salían más a mirar las estrellas porque había aparatos soviéticos tripulados que estaban sobrevolando impunemente sobre el eh, territorio norteamericano, o sea la el impacto propagandístico hizo que en la Unión Soviética eh, eh, cómo podríamos decir, eh, haya justificado por mucho de que hubo protestas, por mucho de que hubo científicos en varias partes del mundo, organizaciones a favor del trato ético para los animales, toda gente que protestó desde el punto, eh, el, Laika cumplió, lastimosamente, el objetivo que tenía Crucio, mandar un mensaje al mundo de que ellos estaban eh, por delante en la carrera eh, eh, espacial. Y a lo mejor la, la, daría un poco de, de pensar de que en aquel entonces no no causó tanto revuelo como hoy hubiera causado. Hoy ya le veo todo, ya no sé, o sea, es como cuando suelo dar también en mis clases y hablamos de pueblos antiguos, los sumerios, los hititas los egipcios, eh, sencillamente la sociedad era distinta, eh, ya pasaron ya 64 años, ¿verdad? Eh, eran otros tiempos y probablemente la vida de una perrita no valía antes la gloria de la Madre Patria, ¿verdad? Y a lo mejor dice mucho también de cómo éramos era, cómo los humanos en aquel entonces,
5: ¿verdad?
3: Yo siempre soy de la idea de que no todo ha empeorado. Es si nosotros somos hoy un poco más sensibles. Si hoy laica no hubiera sido sacrificada, yo creo que hay algo que podemos decir de que en cierto aspecto ha mejorado nuestra eh, sociedad. Estamos muy acostumbrados a, a pensar de que todo lo malo eh, es ahora. No, había cosas densa <ríe> eh, en aquel entonces. Claro que como si fuera una venganza de laica hay algo que la gente olvidó. El Sputnik 2 sabemos que pasó, que, que es famoso por la perrita, por laica Pero también... Eh, tenía otra singularidad fue el primer vehículo espacial eh, que alcanzó la órbita, bueno, no fue el segundo pero fue el primero que llevó instrumentos científicos eh, para medir un poquitito rayos cósmicos la radiación, básicamente tenía varios contadoras, contadores Hager muy simples ¿a qué, a, a qué quiero llegar? el Sputnik 2 detectó la presencia de los cinturones de radiación alrededor de la Tierra. Pero debido a que no llegaba tanta telemetría y debido al revuelo del, eh, del viaje de Laika, los científicos soviéticos no, no, no publicaron el resultado hasta recopilar más datos, ¿verdad? Ahí de hecho, esa fue una orden. A, a, eh, superioridad soviética, el vuelo de laica, cosas como que hay unos cinturones de radiación alrededor de la Tierra, ¡Ah! no le importa, ¿verdad? Eh, bueno, ¿qué pasó? Pocos meses después, los estadounidenses se le adelantaron ¿verdad? con el Explorer 1 y por eso es que los cinturones de radiación alrededor de nuestro planeta hoy se conocen como cinturones de Van Allen y no con el nombre de algún científico ruso o algo por el estilo, ¿verdad? sí sido una venganza de laica desde, no sé, o algo por el estilo. Y, como se dice, básicamente fue el... Eh, fue otra época. Muchas veces soy de la idea de que hay que tener cuidado a la hora de juzgarle con nuestros ideales. Si hoy lo que le pasó a Laika eh, nos causa repulsión, nos incita a, 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 a protestar en forma pasiva y activa, probablemente esto que nuestra sociedad algo ha mejorado. ¿Y qué mejor forma que recordar de Laika? Que quieras o no, sea de la forma más correcta o no, hace 64 años laica abrió el cielo para la humanidad ¿verdad? y, y bueno, eso es todo lo que quiero contarles no sé si alguien tiene alguna pregunta eh, tengo que
6: decirte decir de Pedro, que mi tu monólogo no sobre laica me no, ofende porque se murió la perrita de casa la semana
3: pasada hasta ahí, ¿verdad? <risa> <risa> y bueno, ¿qué? qué no, ya que eh, estaba eh, que ya.
1: pero ella no no aportó nada a la ciencia. No
6: aportó nada a la
1: ciencia. En Profe, en seis horas que duró viva Laika durante su vuelo, ¿cuántas órbitas pudo hacer?
3: Ah, no tengo el dato acá, es que básicamente no 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 tengo a mano. Y iba a hacer, bueno, si era, no, no te voy a decir clásico, el clásico, porque 90 minutos, porque su órbita fue un poco elíptica, ¿verdad? Eh, que cree que también fue un poco el responsable de que haya fallado el eh, protector térmico. El, el protector térmico. Como te digo, el tema es que la, la telemetría no... Solamente cuando estaba sobrevolando el territorio soviético, ¿verdad? Eh, llegó a ser unas cuantas, unas cuantas, ¿verdad? Y bueno, a pesar de todo... Eh, eh, con, viene un momento eh, de recordar lo que fue, no sé si llamarle sería bueno el término sacrificio de laica, ¿verdad? Eh, ese término muchas veces suena un poco denso, como se dice, ¿verdad? No, yo, yo hace, eh, esto cuando cayó la Unión Soviética se empezaron a conocer, pero yo hace unos cuantos años nomás que me enteré de esa terrible prueba que hicieron los científicos soviéticos para averiguar cuánto tiempo eh, Laika pudo haber aguantado es como cuando falla algo en el en rover en spirit eh, en curiosity o perseverance hay un clon aquí en la tierra al que se le pone a las mismas situaciones para tratar de estudiar cómo estaría qué es lo que pudo haber salido mal bueno digamos que llevaron este mismo procedimiento a un, al extremo ya, ¿verdad?
1: No, y la imagen de un asado de perro orbitando la Tierra también. ¿Cuántas semanas, cuánto tiempo sí. se quedó después la Sputnik 2 orbitando? Por
3: en abril del, habrá sido noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ah, no, bueno. más, más de cinco meses. Cinco meses. <risa> Una cosa que me olvidé de mencionar es que debido a que um, una decisión que tuvieron fue el no separar el Sputnik 2 de la primera etapa del cohete R-7. Esto hizo de que el Sputnik 2 sea, sea el, la estructura más grande hecha por el ser humano. Eh, era la, la etapa del cohete, digamos que el Sputnik estaba adentro. Y... Eh, se pudo ver durante esos varios meses. Recuerden, recuerdo que el ya desaparecido profesor Blaser bien comentaba de que hacia los años 60 y demás, desde Asunción, Villamorre y compañía, se veía perfectamente la Vía Láctea, ¿verdad? Imagínense de que, y creo que una vez llegó a comentar de que es 1, 2 y 3 se llegó a ver en el cielo. A lo mejor ellos no sabían de que estaban viendo a un, a un féretro, estaban viendo ahí sobrevolar el cielo, ¿verdad? Pero bueno. Eh... Ni sabían
4: que los rusos no estaban mirando a ellos también, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Eh, hablando de, 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 de esa carne achicharrada que dijo Ron recién, el asado, eso ya, ya imagino todo el asado que vamos a comer durante nuestro campamento. Pero volviendo un poco al tema, ¿verdad? Volviendo un poco al tema, estuve viendo. Qué buen chivo, eh, eh. recién, ¿verdad? Ahí. Que tenía un, un pericentro de, de 212 kilómetros, la ahorita esta, y era y de 1660, casi 1700 kilómetros. Era su apogeo, o sea que era bastante elíptico realmente, ¿verdad? Una excentricidad de 0.1 0 o 0 0.09, más o menos, ¿verdad? Y superior y tal era de 104 minutos, así redondeando, ¿verdad?
1: 104 minutos, o sea que dio unas cuantas,
4: dio unas cuantas vueltas, así como, y, eh, y, y después ya como el pollo rastizado ahí en el gozo también siguió dando vueltas, ¿no? ya... 3,4
1: vueltas, no dio 4 vueltas, y profe, si ya se habían lanzado otros animales haciendo en lanzamientos suborbitales, ¿qué es lo que iban a aprender con este lanzamiento cómo afectaba la radiación, cómo afectaba la microgravedad, que era así lo que el dato muy consistente, o cómo no sabían luego nada, cualquier dato valía la pena, entonces no, valía la pena probarlo no,
3: ha, no había dato que querían saber ¿Cuál fue el motivo de laica celebrar a lo grande la revolución de octubre. no okay, ese,
1: bueno. e,
3: ese es el Zurdo no, no, como es, siempre, zurdos. El, el, el Stugbit 2 era una, estaba programado para hacer una repetición del vuelo de 1, de de de, bueno, ¿verdad? Era básicamente el mismo vehículo. Sin embargo, Bruchot quería algo más de... Eh, algo más eh, propagandístico, ¿verdad? Eh, y él fue el que le fue a ayuda a decirle, no podemos enviar a un perro o algo por el estilo. Sí, y eh, Así, es cierto, llevó al final algunos instrumentos, pero eh, no, no era eso lo, el objetivo. El, el objetivo era, perdóneme la expresión, ¿verdad? el objetivo era mostrar quién la tenía más grande. Vamos a ser sinceros, a lo mejor hoy nos parece un poco de el nacionalismo, quién tiene la superioridad tecnológica, quién está a la, a la cabeza. Eh, a nosotros nos parece como... eso no es cierto ser cierto, no, no, no puede ser, porque nuestra sociedad ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya, ya, ya nadie más va, no sé, a quemar perros para decir eh, que nuestros eh, mecanismos, que, que, que Paraguay fabrica eh, lanzallamas de calidad, ¿verdad? Esa, 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 me, no, no, no tiene sentido, no entra en la cabeza de nuestro mundo actual, pero en aquel entonces... Eh, te digo, era el mundo de posguerra la gente nos andaba con cuentos Pero,
6: si ¿Un, comentario?
1: Bueno, no, cierto, cierto. un comentario que hago así, paralelo, que justamente escuché esta semana y ahora que me recuerdo menciono eh, en Paraguay está prohibido comer perros ¿en serio? O sea, hay una ley que, que y se refiere a animales domésticos no pueden ser Utilizado para consumo. No sé si hay una tener? lista de animales domésticos. No, no leí esa ley, pero justamente escuché que eh, un debate sobre eso.
4: Aprovechemos las obras ahí de gatos y perros por la calle, entonces.
6: Ahí igual no. le tiene muchos gatos.
4: Eso ya no son domésticos,
6: ¿verdad? ¿Por qué no hace doméstico si está en tu casa? No, no está ah, en tu no casa, el coca...
4: por la calle, claro. El que anda por ah, la que... calle. Toda ley tiene siempre, siempre un hueco. ¿verdad?
3: Ah, hay algo que no, no, no me vino a la mente. Eh, a pesar de que muchos camaradas ofrecieron a sus mascotas para inmortalizar todo por la madre patria, los que estaban a cargo del entrenamiento dec eh, decidieron prescindir de los perros domésticos inimados, sí, porque era porque eran menos resistentes que los perros callejeros que según propia, sus propias palabras habían sido endurecidos eh, por la vida por el, por el ambiente o sea, era, por las condiciones
4: era... de paso se vengaron y se burlaron de la cúpula Eva. ah por cierto eh, durante estos
3: años varios de estos perros eh, se escaparon vez como oliendo que había algo raro ahí, porque me están llevando a, este, a ese edificio con, eh, con el techo en forma cónica o algo por el estilo? Pero hay muchas historias, solamente que ninguna acaparó tanto los titulares ni trascendió eh, como fue el caso de, de laica, ¿verdad?
1: Que es lo que querían, fue su objetivo y lo lograron ¿verdad? un muy buen plan de marketing.
4: Eh, ¿Argentina lanzó también algún animal por ahí, pero vos no sabes? En, en sus no, pruebas ver, de cohetes. A
3: la, a yo Argen, como no. Argentina, que yo sepa, no tiene su propio lanzador, aunque ahora están queriendo reactivar. El sí, no lanzadores, no, tenían no, su
4: lanzadorcito no, de ellos por ahí, ¿verdad? Sí, sí, pero,
3: ¿no? No, no recuerdo, sí, bueno, estoy pensando en la parte orbital, ¿verdad? Rodríguez? que yo tengo memoria hace mucho tiempo que está eh, el famoso lanzador, no, eso, la verdad yo desconozco, para que te ¿verdad? lo que sí entre perros monos eh, creo que Jorge una vez lo comentó el tema de Felice eh, Francia decidió enviar un gato y los gatos? gatos no han vuelto a ir al espacio <risa> Por ¿Qué habrán hecho que, 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 que todos ya sabemos verdad
4: pero bueno
5: <risa> tortugas
3: <risa>
4: eh... aquí, aquí encontré aquí encontré dice el mono Juan dice el mono Juan hasta suena hasta, hasta suena jocoso verdad el mono Juan fue un mono Cai oriundo de la provincia de Misiones en Argentina, aquí cerquita, prácticamente, de nuestros vecinos. Que el 23 de diciembre de 1969 fue enviado en un vuelo suborbital al espacio exterior, dice, desde el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados, ubicado en el departamento Chamical en La Rioja, en el marco del proyecto BIO de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Pero fue es considerado ser un vuelo suborbital es considerado como el primer astronauta argentino, aunque con anterioridad volaron algunos roedores, entre ellos el ratón Bilisario y la rata Dalila. Eh, bueno, todo esto que estoy diciendo parece chiste y sé que ustedes se están riendo, pero, pero lo estoy leyendo aquí en la Wikipedia, por lo menos eh, tiene alguna referencia. Eh, pudo alcanzar unos 90 kilómetros de altura, eh, hizo un vuelo solamente hasta la mesófora ya que internacionalmente se considera que el límite... De la atmósfera del espacio se encuentra a los 100 kilómetros de altura. Su, este... su historia fue relatada en una película eh, llamada Juan, el primer astronauta argentino, dirigido por Diego Julio ludueña Su viaje es que fue único en Latinoamérica y América del Sur. Oh, ya saben, muchachos, que el resto de América del Sur no tiene nada.
6: No, Brasil, boludo.
4: Brasil
0: envió yo, yo lo de las ratas, sí... No estaba seguro, pero fue para mí que sabía lo de las ratas argentinas que volaron.
4: Belisario y Dalila.
0: ¿Y dónde está
3: Justiniano? Qué malo que venía mi chiste. Pero bueno, bueno, ya. Ahí está, Jorge del Dios, Jorge del Dios. Y bueno, eh... Yo me bueno no y ya me tengo que retirar, como siempre, ha sido un gusto encontrarnos y ojalá podamos volver el próximo viernes, ¿verdad? Ok adiós muchachos, gracias gracias Pedro, nos vemos, chao chao,
1: chao chao profe, gracias por tu participación de todos los viernes, excelente
0: para, para ir cerrando el tema de los animales en el espacio si es que no quieren agregar algo más, yo quería cerrar, hacer las menciones honoríficas los, los primeros perros que regresaron vivos del espacio fueron también soviéticos fueron Belka y Treka en el año 60, que regresaron con vida, uno de los cachorros que creo que era de Estrelka, eh, bueno, tuvo crías, ¿verdad?, en una camada, y uno de sus cachorritos se le regaló eh, en un evento de, de democrático, ¿no?, con, eh, con Estados Unidos, eh, se le regaló a John F. Kennedy, ¿verdad?, eh, se quedó y, y bueno eh, creo que había un linaje de esa familia de perros rusos ahí en la casa blanca incluso eh, después también tenemos los animales que los únicos animales que volaron orbitaron alrededor de la luna y regresaron otra vez que son las tortugas también soviéticas que se enviaron con la eh, son 5 si no me equivoco la la nave espacial son 5
1: eso fue eso antes fue... De, de apolo
0: a ver eh, no recuerdo en, ese, lo, en el 68 fue bueno antes del apolo 11 sí pero no de las primeras misiones de apolo o sea no del programa de apolo vamos a motion y bueno, con, el, con estas tortugas también viajaron, no son animales, pero son eh, bacterias, también bacterias. Y algunas plantas con semilla también viajaron. Estas son cinco. Así que eh, eso también son los honoríficos, vamos a decirle. Ah, y el, creo que era el Albert II, fue el mono estadounidense también, que es el primero que regresó con vida eh, después de un vuelo eh, suborbital. Eh, en el 49. Eso fue con un el, con los famosos cohetes o misiles modificados v eh, 2 eh, que fabricaron los alemanes y que bueno, después los estadounidenses, eh, de la mano de, de Von Braun, eh, lanzaron, y bueno, uno, en uno de esos se lanzó, se lanzó el Albert II, el, el mono este.
4: Ya, ya escucho el grito que van a pagar al, al cielo los, los veganos cuando se enteren que hubieran semillas que fueron utilizadas como experimentos. ¿verdad? Sometidas a, tanto, a tanta tensión, y estrés, ¿verdad? nerviosismo ahí arriba, ¿verdad? sufrimiento.
1: Y sí, ¿verdad? Vi una foto de la ISS. Si fue esta semana, fue la semana pasada, donde los astronautas estaban comiendo pimientos que, que fueron cosechados enteramente ya ahí en el en el espacio. 60 años después ya, ya se están obteniendo las primeras producciones agrícolas espaciales.
6: El chiste ahí. De...
4: Muy, muy bueno ese, está muy bueno ese. Fran Argüello. Mejor que tu, el tuyo Y que tu. Sí, está mejorando, está mejorando. Creo que para eso <risa> él, él mira el, el episodio todos los viernes para ir. Para ir a, eh, adoptando mi estilo. <risa> <risa> ¿Cómo hace qué estilo? ¿verdad? <risa> rastones paranoicos. ¿Qué pasó con la Cruz eh, sa sa 3, sabe, ¿Sabe
1: por qué tiene sentido lo que esos rastones viniendo paranoicos? Porque mientras orbitaban decía sigue girando.
0: ¡Qué buen chiste,
5: man!
1: Man, ¡Mejor! <risa> tú, 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 tú. Sigue girando. Bueno... Yo no sabía que eso era de los matos, no, pues para empezar,
0: ¿no? así que me podías haber jodido bien grande, pero, pero creo quedó que muy sí.
1: bien. Pero si me equivoco, veamos sí, eh. Eh, claro que que es, te, sí. te interrumpí igual de estaba haciendo
4: la pregunta. Sí, le estaba preguntando qué pasó a la Cruz 3 a, a Federico. ahí Creo que se canceló.
2: Se pospuso por segunda vez, eh, o tercera, ya no te caso, porque primero estaba... Estaría propuesto para el miércoles por problemas climáticos. Luego, en uno de los astronautas creo que no llegaron a decir quién es o quién tuvo problemas de salud, pero nada grave, sino que para mantener todo en, en niveles nominales, por decir así, se trasladó el lanzamiento hasta el sábado y ahora está previsto para el a ver si no me equivoco era para el 8 de noviembre a las 23.51 hora paraguaya
4: hablando ¿Sí? de problemas de salud de los astronautas ¿saben saben si ya tienen todos sus, sus, dos y, sus dos o tres dosis? seguro
0: que ya los astronautas seguro que sí.
4: No, ah, vale, porque imagínate estar mandando el virus ahí al espacio. Yo Porque voy a tener las tres dosis, escuché o leí. Sí, bueno, qué, qué, qué bueno.
1: Yo quería que preguntás eh. por nosotros justamente para el campamento, si ya teníamos todas las dosis.
4: También, también para el campamento es obligatorio, estar hay que presentar la, la tarjetita. No,
1: esa. no puede ser obligatorio, ¿no? ¿Cómo?
2: Y mis derechos.
4: Pero esta es está una actividad privada. <risa>
6: <risa> Entraste. Muy No, no, no tiene tarjeta. Eh, ¿Qué te dirías? El no se suspendió por. por Tenía un, un problema, una, una falla en el original, no sé qué. el Creo que, que esa nave, fue la
0: ¿verdad? primera razón por la que. O sea, el, el primero. Prim sí. Pero
6: no apoyando, sé si no, ya
0: ¿Dónde seguimos?
2: Lo que yo he visto era que tuvo problema la crew dragon que se utilizó en esta misión, Inspiration 4, donde, eh, digamos que la orina de los tripulantes se filtró en otras partes del sistema de la nave y no se fue donde se tenía que ir.
6: Pero creo que se dieron cuenta que no era solamente antes una nave, sino todas las naves que, que... O sea, todas las naves tenían ese problema. entonces tenían que cambiar todo eso. Sí, pero, creo que fue por, por eso, creo que
2: se... Pero de hecho, el. O sea, capaz hayan también utilizado ese tiempo para solucionar eso, pero eh, de manera oficial ellos dijeron que habían, habían pasado para el miércoles por problemas climáticos y luego por problemas de salud de uno de los astronautas. Y ahora a pasar otra vez, creo que por tema del clima. El tema del clima. Yo tenía también una pequeña presentación que quería mostrarle acerca de SpaceX, ya que estamos hablando de eso. meterle y voy a
6: compartir. Eh. No, ah, vos te sé, perdón. se me fue. No me di cuenta.
2: ¿Me avisan cuando Sí, se lo todo. Hace? Ok. Eh, bueno. Como se estuvo viendo ya en todas las noticias que circulaba acerca de, de las actividades que se habían desarrollado ya en, en Boca Chica, en el complejo de lanzamiento de SpaceX, eh, además que... Se publicó que se había realizado el, la prueba de fuego de encendido de tres nuevos motores eh, Raptor Vacuum. El, también se estuvo viendo que continuó el desarrollo de, de la torre de lanzamiento, que ahí los funcionarios de ahí le, le nombraron como MEC de la de la instalación de SpaceX, que... Ahora se está trabajando para justamente ahí lo que vemos en instalar y asegurar el par de brazos gigantes de acero. Que una vez integrado a esta torre de integración vertical, que tiene alrededor de 140 metros de altura, en estos brazos se van a utilizar para atrapar en las naves de la Starship y también los impulsores Super Heavy cuando regresen a la Tierra. Eh,
1: van, van a atraparle como un chopstick, como dos palitos de comer orientales.
2: Sí, justamente creo que su apodo también está, está como eso. Y ah. esta torre también va a preparar misiones apilando los propulsores de primera etapa, con la Starship y el Buster, que primeramente, como la imagen vimos, se utilizó, en esta grúa, pero una vez que estén bien instalados ya eh, todos los sistemas de, de grúa y todas las partes de, de esta torre, solamente se va a estar utilizando ya esta para hacer estos trabajos, ¿verdad? Y en este sentido, esta torre de lanzamiento es una pieza, digamos, crucial en la arquitectura del sitio de lanzamiento Orbital, que y lo más ha planeado para Boca Chica, ¿verdad? Y una vez que eh, la Starship complete lo que es su prueba de vuelo orbital, se podría decir que se convertiría en un centro de vuelos espaciales donde se realizan lanzamientos y recuperaciones con regularidad. Y además de esta torre de lanzamiento, también eh, se están agregando, y ya está casi todo completo, el, varios elementos como, como son en este equipo de soporte terrestre o GSE, que es más bien se está viendo como su nombre, que es, esto probablemente se va a incluir lo que son los tanques de combustibles, tanques de agua tuberías, una estación de bombeo y otras comodidades para el sitio de lanzamiento, ¿verdad? Y juntos con la torre y con el GSE, justamente se va a poder hacer un lanzamiento, recuperación, el reposo de las naves y volver a relanzar sus vehículos de una manera mucho más rápida. ¿verdad? Y para que tengan una idea, estos tanques que vemos ahí, para poder llenarlo completamente se van a necesitar mínimo como 400 camiones que estamos viendo ahí en la imagen para poder llenar esos tanques de ya sea del combustible como también de oxígeno. Y estos brazos de acero gigantes que vemos eh, apodados como palillos, como dijo Ron, eh, por los equipos de Boca Chica, están montados en una estructura similar a un carruaje. Y en la torre, mientras tanto, está también equipada con rieles que tienen una serie de, digamos, patines a los que, eh, a los, que los equipos de tierra Unieron el carruaje usando una serie de pasadores súper grandes. Y una vez que los brazos estén integrados, se, digamos, se va a emparejar con un tercer brazo, que es de la desconexión rápida, ¿verdad? Que es el que se encarga de estabilizar los impulsores siempre que estén en proceso de apilarse con la Starship. Y este brazo también tiene la tarea, digamos, de distribuir en energía y el enlace de comunicaciones, así también alrededor de 1.800 millones de kilogramos de propelente enfriado criogénicamente en la tapa superior. Y este fue, por ejemplo, el primer componente que se, que se instaló a bordo de esta torre de lanzamiento, que tuvo lugar, digamos, a fines de agosto aproximadamente, y un mes después los equipos Terminaron de apilar ya la torre. Y casi al mismo tiempo de haber apilado esta torre. Eh, se comenzó ya la, lo que sería la construcción de la estructura en forma de carruaje. De los brazos, ¿verdad? De los brazos gigantes que tardó unos tres meses por ahí para completarse. Bueno, y digamos que la integración de ese brazo de desconexión rápida. Y la torre de lanzamiento en... Se, se comenzó el 6 de octubre, cuando las cuadrillas de tierra ya comenzaron a mover lo que sería, sería el carro de posición vertical y la reorientación de los palillos para que estuvieran en un ángulo correcto para comenzar a instalarlos en la torre. Y para el 20 de octubre completaron el primer paso de instalación del carro y en los, también de los brazos en los patines del riel utilizando una grúa mucho más grande de, eh, de toda la instalación, por decir así. Y en, y en esencia es necesario realizar un total de 12 conexiones antes que los brazos de, digamos, de retención formen ya parte de la torre sin ayuda de ninguna grúa. O sea que todavía en la, ese brazo de... o digamos los palillos van a estar todavía en en funcionamiento ya que lleva una serie de, de complejos eh, de complejas instalaciones que se deben realizar para que ya esté ya operando sin embargo antes que, de los, que los brazos puedan capturar digamos y funcionar por sí solos también se debe terminar de instalar los cientos de metros de cable de acero que justamente van a estar digamos sosteniendo el carro y los brazos con ayuda de poleas para poder levantarlos y bajarlos y, a través de la torre. Y en, en otra noticia también que estuvo circulando fue que eh, la esperada prueba de vuelo orbital podría tener lugar en algún momento de este mes de noviembre. Si es que, eh, como siempre, todo sale bien y... También se le da el permiso a SpaceX que pueda realizar esta prueba, puesto que están también ahora en un, digamos, tienen que tener permisos de la parte por la FAA, que es la Administración Federal de Aviación, por justamente lo que está haciendo el impacto ambiental en los lanzamientos de la Starship. Pero hasta ahora se está viendo que tiene muchos votos a favor, que se continúe realizando lanzamientos en esta zona. Y con esta prueba, el prototipo SN20 que vemos ahí, eh, volará a una altitud de 200 kilómetros de altura. Para redundancia, y luego hará un aterrizaje suave en la plataforma de aterrizaje. Y una vez que se llegue, digamos, a completar este vuelo, y si todo sale bien, eh, será válido para que esta nave espacial... Eh, se pueda utilizar como un vehículo orbital y demostrar también su capacidad para regresar del espacio de manera segura. Y justamente por esta razón es que la SN20 es el primer prototipo que se equipa con baldosas resistentes al calor para proteger el, en, el casco de acero inoxidable del prototipo y de este calor abrasador que estuvimos hablando hace rato. De, <ríe> era, y, que en esta. En esta de esta forma, proteger básicamente a la nave la reentrada atmosférica. Y, como habíamos dicho hace una semana, se realizó lo que era el encendido, el primer encendido estático de los nuevos motores Vacuum Raptor. Que estos motores, a diferencia de lo que ya estuvimos viendo, eh, tienen una boquilla más grande que los motores Raptor, Raptor optimizados, para el nivel del mar lo que le da digamos un mejor rendimiento en el entorno sin aire del espacio ahora pero en eh, la sn 20 también va a tener tres de estos motores raptor que son para el nivel del mar para garantizar que él pueda tener un aterrizaje controlado una vez que regrese de la atmósfera terrestre o sea que eh, estos motores que tienen la boquilla mucho más grande se va a utilizar para que la nave se pueda impulsar en, en el espacio donde hay casi eh, nula atmósfera. Y luego cuando se reingrese, para hacer este aterrizaje que estoy moviendo ya que con la SN15 se logró tener un aterrizaje bien ya controlado, por decir así, se va a estar utilizando los tres motores Raptor que están ahí en el medio. Y si sí, es que estos desarrollos son, digamos, oportunos, dado que, eh, según Elon, él espera enviar a la Starship a una misión inaugural para el 2023. Y, en, y esa misión está siendo financiada por el multimillonario y empresario japonés Yasaku Maezawa, que... Está, digamos, a unos días de volar a la Estación Espacial Internacional a través de la Agencia Espacial Rusa. Y en esta, en esta misión que está eh, programada para el 2023, este empresario quiere llevar a ocho artistas al espacio para que ellos puedan, digamos, eh, inspirar el arte y también, de hecho, elevar el perfil de SpaceX con sus experiencias. Y esta misión que se va a hacer o que se pretende hacer en el 2023 sería orbitar la Luna. Hacer un, una órbita completa alrededor de la Luna y volver a la Tierra con la Starship. Y que también para el 2024, luego que se realiza esta primera misión a la Luna, también se quiere llevar ya a la Starship a Marte sin tripulación para probar lo que sería el, el aterrizaje en Marte. Y dado que es una tarea súper difícil y varias veces tocamos ya en el programa, lo que cuesta llevar una nave hasta Marte en hacerlo aterrizar, incluso lo complejo que es con cómo fue con el rover Perseverance, llevar y hacer aterrizar una nave del tamaño de la Starship, de 50 metros de altura y que pesan varias toneladas, va a ser mucho más complejo de lo que sería esto, ¿verdad? Y acá podemos ver lo que son el, el, los desarrollos que se están haciendo ahora mismo en Boca Chica. Vemos ahí que la SN20 ya está ya completamente instalada, ya se están instalando los motores eh, restantes que faltaban, ¿verdad? La SN21, que es el siguiente prototipo, Prácticamente ya está lista, falta que se comience a ensamblar. Pero ya a diferencia de la SN20, a este se le está ya instalando las baldosas antes de ser apilada. También ya hay algunas piezas en fabricación de la SN22 y próximamente ya va a haber eh, de la SN23 y 24. En cambio, el Buster 4 había, se había llevado ya también junto a la Starship SN20 al sitio de, de lanzamiento y se había apilado con los motores totalmente ya instalados, tanto de la Starship como del booster para probar lo que sería el acoplamiento de estas, dos, eh, de estas dos máquinas, por decir así. Luego se volvieron a quitar y se terminaron las construcciones necesarias y todas las optimizaciones necesarias para el, el vuelo orbital. También ya se está viendo que se está por finalizar el siguiente buster, que sería el BN5, perdón, el B5, que a diferencia del B4, el B5 sí se va a probar eh, el atrape por la, por la torre de lanzamiento con los palillos. El, BN, el B4, se, hasta la última información que pueden encontrar, eh, este va a aterrizar y se va a dejar caer en el océano eh, a unos cuantos kilómetros de, de Boca Chica. Y también ya, para finalizar, vemos que también ya hay ya un, un desarrollo del D6 de en el sitio de producción. Estas son partes, por ejemplo, ya de la SN21, que se están ya instalando las baldosas antes de su apilamiento. Y también ya se llegó a ver lo que serían... Eh, la parte del Buster 9, que al parecer eh, podrían hacer otra vez el salto de, de prototipos del 6 al 9 en, del Buster. Y en la diferencia de este es que ya está diseñado para llevar de 30 a 32 motores Raptor. El B4, el que va a volar con la Starship SN20, tiene instalado 29 motores Raptor. Y la, el diseño final del booster Super Heavy es con de 30 a 32 motores. Y, bueno, eh, aquí quise compartir también con ustedes unas pequeñas imágenes que había publicado SpaceX hace un par, un, unas semanas. Y justamente lo que había preguntado, es de Walde, acerca del lanzamiento de la Crew-3, en esta misión va a ser la tercera misión de tripulación de larga duración de, de la Dragon, ¿verdad? en este caso la Crew 3 desde el histórico complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, que partirá a la Estación Espacial Internacional. Y digamos que después de la separación de... De la, etapa, de la primera etapa, el del Falcon 9, este volverá a aterrizar en, en la tierra a través de sus barcazas, que tiene SpaceX ya construido, unas cuantas que son totalmente autónomas. Nadie maneja más, eh, o sea, nadie maneja lo que son estas barcazas, ya que es algo totalmente autónomo por seguridad. Y es realmente algo, si es que uno no. No, no, no tiene esa, esa noción del tamaño de los cohetes, o sea, ver un, un cohete de unos 70 metros eh, aterrizar en el medio del océano, en una barcaza eh, totalmente autónoma, es algo realmente digno de admirar, ¿verdad? Y eh, en la tripulación de la CRIP-3 eh, van a ir tres astronautas de la NASA y también un astronauta de la ESA. Pero eh, a pesar de estos retrasos que hubo con la fecha, de, por el pronóstico, después por problemas de salud y por problemas de la nave, se está viendo que eh, se realice este vuelo el 8 de noviembre a las 23.51 hora paraguaya. Y también eh, la empresa planea eh, regresar a tierra el, la misión anterior de la criu 2 antes de que se realice este lanzamiento, puesto que puede ser que se siga atrasando el lanzamiento si es que se pretende traer otra vez la criu 2 antes del lanzamiento de la criu 3 Y básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes.
1: Fantástico. Ojalá que podamos ver entonces ese lanzamiento este noviembre y ver si funcionaron o si funcionan estos nuevos, estas nuevas adaptaciones que tienen para, para capturar eh, en pleno aire sería, ahora está a metros de, de, de aterrizar y ya se le va a capturar. Eh, acabo justamente de leer que, hablando de SpaceX, y creo que hoy la corte eh, se promulgó sobre la demanda que había hecho Jeff Bezos eh, porque había SpaceX ganado el contrato con la NASA y parece que la la, la corte pues, confirmó su postura y, y salió Jeff a decir que no es la decisión que esperaban pero que van a respetar lo que dijo el jurado y que le decía éxito a la NASA y SpaceX eso justo salió hace un par de horas fantástico gracias Fede por lo, lo que compartiste con nosotros. ¿Hay, ¿alguien, ¿Alguien tiene alguna pregunta para Fede? No. Buenísimo. Entonces vamos a estar pendientes de esos lanzamientos para, para se estar está mencionando O para, quizás. Para, digamos, para... Digamos, luego a algún sí, día. estaba muteado.
0: No, le iba a preguntar nomás a Fede si, si iba a transmitir seguro desde su página de Facebook eh, el lanzamiento de la Crew 3.
2: Sí. Eh, este lanzamiento voy a poder transmitir ya que es un horario un poquito más accesible ¿verdad? bueno, pues que los otros lanzamientos creo que, lanzamiento que eran en la madrugada primero fue a las 3 de la madrugada después eh, programó para las 2 pero ahora son para las 11 de la noche así queda. un poquito este más accesible Elon,
6: Elon no duerme casi, no sé cómo, usa una pastillita para dormir creo que 4 horas o algo así visto en esos videos motivacionales entonces seguramente que por eso, se, por la madrugada se lanza por ahora lo, el tema de la verdad que no sé vos, vos sabes que si hay alguna razón por la que en madrugada ahora se lanzan sus naves pues pasó unas dos tres veces pero...
2: si, sí, de hecho también hubo varios lanzamientos en aquel tiempo cuando era muy frecuente la starling mayormente se comenzaba a hacer ya de noche, pero en sí no hay, digamos, eh, un motivo en específico, sino que es más bien por, en el caso del la Crew Dragon, son por las ventanas ¿verdad? de lanzamiento, ¿verdad? tienen horas fijas en las el que ellos pueden lanzar y eh, todo esto se ve, por ejemplo, de, de dónde está la estación espacial, después se calcula también tiene que revisar varias órbitas de Clio Dragon pero yo creo que es más algo eh, como se puede decir eh,
0: su horario de
4: trabajo yo iba a explicar pero ya, ya, ya explicó prácticamente eso se hace para ahorrar combustibles se, se busca digamos dependiendo a la región a la que se va a la que se va a enviar se busca ya la que quede más cerca del del, del lugar final donde tiene que donde tiene que quedar lo que va ahí, digamos. ya sea si va a la estación o si va a una horita en particular y por eso se, se hay, hay digamos horarios en lo que se tienen que realizar los lanzamientos ¿verdad? por ejemplo hice, para ir, a, para ir al, al sistema solar interior que, que antes se lanza por la mañana ¿verdad? por la mañana un poco antes de que salga el sol y para ir al, al sistema solar exterior es completamente lo opuesto ahora a la tardecita
1: wow, mira, interesante
0: yo pensaba que lanzaban de madrugada porque el que madruga, Dios le ayuda pero <risa>
5: sí, sí. Hoy, eh, estamos con todos los chistes
1: te estás poniendo a la par y, bueno, algo yo que te... me gustaría mencionar
2: adelante Fede no, yo, no, yo tira mis chistes así en silencio, no es por el chat. ¿verdad? Así que chiste de verdad. Si tampoco, yo no creo no que... Los, los, entonces...
1: los chistes de Los chistes
6: de Acá, este cuando estaban hablando de Laika, creo eh. <risa> Me estaba...
5: Mejor
6: la salida. Laika Re loco, chico. mira, vos escribí en japonito. Eh.
0: Ah. El Fede Otaku no existe, no puede hacerte daño. El Fede Otaku.
4: Fede se estuvo peleando ahí con uno uh -huh. de los comentaristas del.
0: Un saludo a ese que siempre nos comenta, nos ayuda.
4: Sí, sí es nuestro el... fan ¿No? número uno. En, otro, Exacto. Eh, ahí, en, en, ahí en el Facebook sí, ahí. En el Facebook es sí, algo ahí como fan destacado. ya. ya. Ay, seguramente que ya es porque todo, todo,
6: todo lo viernes comenta algo así. Ya.
4: Parece que, un, todo sea, que, no que, que Implica que nunca, hacemos bien nuestro trabajo y que le gusta. Nunca menc nunca
1: hablamos de él. Siempre está él uno de nuestros escuchas más fieles, viejo. Tendríamos y que invitarle una. Puede, puede que le guste o no lo que hablemos, ¿verdad?
4: Lo que pasa Pero... es que él
0: quiere afianzar nomás nuestra fe en la ciencia si realmente estamos preparados para defender
4: la ciencia. Por eso, hermano, ataca.
1: Buenísimo.
4: Yo, yo creo que le gusta, por eso viene. No creo que sea un masoquista tampoco. ¿verdad?
1: De que es nuestro fan, es. Ahora, puede ser que sea nuestro primer hater. Yo creo que a eso ya le da un cariño especial, ¿verdad? Con este podcast que divulga ciencia. Así, tipo, en serio, deberíamos invitar y que él hable de sus posturas. Siempre que Pedro muestra su, su proyección, las imágenes dice... Que traigan sus propios dibujitos. dibujitos.
4: Y que Exacto. traiga Exacto. su propio dibujito, ¿verdad?
1: Queremos ver los dibujitos que él tiene. Ah. No, pero en serio, muchas gracias por estar siempre acompañándonos. Eh, ha,
5: ha,
1: te guste ha, ha, o no, él está todos los viernes, así que es muy, muy buena onda.
2: Te queremos, sí. chao.
0: Y Fran Arguello, Ay, que también siempre está presente y a veces le responde a, a Waldemar.
4: Alguien viene por los chistes.
1: <risa> Otro masoquista. <risa> bueno, buenísimo, un saludo a Fran también. Eh, y a todos los que están escuchándonos o que nos van a escuchar en un futuro cercano o, o no. Eh, tengo amigos que siempre me dicen que si nos escuchan en vivo, escuchan el viernes, el sábado. Eh, el sábado, domingo, sino el lunes durante su trabajo, así que un saludo a todas esas personas, gracias por el apoyo de siempre. Y bueno, sin más preámbulos, porque yo sé que parece que Waldemar que, que está haciendo así, eh, juego de cadera. Eh, pero miren cómo, cómo voy a hacer esto. Estuvimos hablando de Laika, que fue el espacio. Luego hablamos de la presencia de, del hombre en el de espacio.
4: y de no sé quién más, ¿verdad?
1: Y ahora la y hablamos... De That's los a... crew, de, de último, los últimos no, que tuvieron en la crew no. Dragon, que tuvieron ahí que lidiar con desechos líquidos, que, ¿verdad? Algo en común que tienen todas esas personas es que pudieron ver el, la, que la, la Tierra desde el espacio, ¿verdad? Que es un. <risas> que es
4: un ¿Era plano o no?
1: Un evento asombroso. Ahora pudieron ver el, el, el borde del, del planeta Tierra y ahí el espacio.
4: El, el planeta ¿Y Tierra tiene borde siendo que es una esfera o no? <risa> ¿tiene borde?
6: ¿por qué no va a tener borde? en el o antiguo Testamento tiene frontera ah. nomás ahora sí me preguntás por qué ya no es.
4: Sé. puede ah, ser una frontera, sí. no necesariamente un border eh,
6: y es una frontera realmente. o sea, en el interior el es una frontera, frontera. La esfera, pero por afuera es un border Border. O sea, de ya la definición matemática,
4: o alemana, ¿a eso Ay, Bueno, realmente no sabemos bien dónde estaría esa frontera, dónde termina exactamente, porque la atmósfera, viste que se va eh, difuminando de a poco y, y, y es una cosa gigante que llega hasta no sé cuántos kilómetros. Creo que todavía incluso hay un poco de atmósfera a la altura de los geoestacionarios, ¿verdad? Que están a unos 36.000 kilómetros, creo que eran, no, no recuerdo sí. si eso es radio o altura o altitud, ¿verdad? Porque Actitud 36700 ah. mil y bueno, y algo así también. Ahora está pasando con el cometa 29 P, justamente que tiene, pero... que tiene una, un, una coma que se va difuminando, se va difuminando. Y según y estuvimos calculando esta semana con Jorge, eh, ese tamaño sería ya aproximadamente unas de, de unas casi cinco veces más grande que el, que el planeta Júpiter. A ver si nos contás un poco más sobre eso, Jorge.
6: Eh, básicamente
4: Gualdemar bueno,
1: casi... está haciendo todo lo posible para no hablar del eclipse te, te, te pillo Gualdemar
6: sí, sí, en la pantalla este, estas fotos tomamos esta semana del cometa 29 que es el cometa ese que hablamos la semana pasada y este cometa es, es el cometa que, que tiene actividad eh, volcánica que es lo que se cree realmente ¿verdad? realmente no se sabe bien ¿verdad? Pero se cree porque eh, digamos que ya se había estudiado otros que tienen este tipo de actividad, y entonces se sospecha que es la misma cosa. Eh, este, estas explosiones siempre se dan, ¿saben? se comenta así como hablamos la vez pasada, eh, se dan unas 7 veces en promedio por año, pero esta vez se dan, bueno, este año se dio en un promedio, no un promedio, pero este año se dio una, aproximadamente unas 20 veces. Y el cálculo del que habla Waldemar es, eh, digamos, un cálculo eh, ya que sabemos a qué distancia está, porque entre, entre, eh, entre los sitios a, a los que podemos consultar está la distancia a la que está este, este cometa. Y comparado, digamos, con Júpiter hay, eh, digamos, una proporción, eh, y, en, y en esa proporción, eh, digamos, vemos más, más o menos, podemos saber. Eh, cómo se extiende esa coma que
4: se ve ahí en la imagen, ¿En la imagen? Bueno, eh, es una proporción entre la distancia a la que está el, el cometa y la distancia a la que está Júpiter, en este caso el cometa está un poquitito más lejos que Júpiter creo que salía 1. algo ¿verdad? y además sí. también se compara el, el tamaño que tiene el cometa en esta imagen con una imagen a la misma escala que se tomó eh, con el mismo telescopio o con un telescopio similar eh, no recuerdo si eran del mismo observatorio, de, de Júpiter ¿verdad? sí, del mismo observatorio igual
6: entonces asumiendo que bueno, ambos eh, desde el mismo observatorio y desde la tierra realmente entonces son comparables ¿verdad? y como es eh, también la imagen está digamos pro dibujada en la misma proporción entonces podemos sacar esa relación ¿verdad?
4: no tenés la foto de Júpiter a mano ahí
6: eh, creo que tengo que buscar. Eh, voy
4: a buscar. Voy a buscar es... Bueno, la idea era que así eh, midiendo muy groseramente, eh, prácticamente con nuestros con nuestros ratones, nomás todavía no, lle no lo llevamos a un programa para medir bien. ¿verdad? Eso se va a hacer seguramente en el transcurso de la semana. El, esta imagen que estamos viendo ahora eh, tiene una, un tamaño aproximadamente de cuatro veces más grande. Que el tamaño que tiene Júpiter fotografiado a la, a la misma escala con el mismo telescopio ¿verdad? y resulta que este cometa está 1. algo veces 1.2 o algo así veces más lejos que, que Júpiter ¿verdad? entonces multiplicando ese 4 por ese por ese 1.2 se llegaba a que era casi 5 veces más grande que, que, que Júpiter eh, Tengo la imagen a mano una
6: más no recuerdo cuál fue el observatorio de acá Veo eh, que. Bueno. Eh, no,
4: estamos tirados. Ahí. Total, están en la misma escala. Van a tener que confiar en nosotros. Y le, y le decimos de paso a, a. ¿Cómo se llama? Andrés Villasanti, ¿verdad? Oliveira. Que estos ya no son dibujitos, que ya son fotografías. Bueno, esa
6: es la imagen de. De Júpiter. De Júpiter. ¿Sabes qué? Creo que es mejor para pasar entre ventana y ventana le comparto las dos al mismo tiempo. Eh, lo que pasa es que tenía miedo a compartirle ahí cosas que tenía siempre, guardado por ahí.
4: Siempre que no tenga información de inteligencia ya la, a la vista. No, es, no
6: eso no. Otras cosas que tenía miedo. Entonces ahí eh, tenemos la imagen. Se ve seguramente, ¿verdad? ¿se, no sé sí, si se ve bien. Se ve. Tenemos sí. la imagen comienza, y acá tenemos la imagen de Júpiter ¿verdad? ahí ya estoy arruinando yo la imagen que estoy haciendo sombra pero ahí eh, sí. se ve más o menos y acá está el detalle de Júpiter luego como es que también con este sistema automático
4: no importa, ahí está el nombre, eh, TFN decía ahí en, como prefijo de la, de la foto, eso implica el observatorio del Taylor. Ah, acá está, cierto, TFN. Bueno. Pero el telescopio es el mismo, un telescopio de 0.4 metros.
6: Sí, y eh, todos los telescopios son
4: de 0.4, así que sí.
6: Y ya. A ver si aquí también se marca.. Bueno, este fue tomado de Maldonado. Y bueno, entonces sacando esa esa relación proporcional, digamos que este. Eh, esto que está aquí, esta expansión de, de gas, digamos la eh, coma es, del cometa la coma del cometa es muy grande ¿verdad? Eh, comparado con este y la verdad es que se nota luego incluso así mirando así a simple vista no es necesario ningún cálculo se nota que eh, tiene esa eh,
4: proporcionalidad
6: ¿verdad? digamos que, es que
4: está ¿Qué, tama ¿Qué tamaño tenía el, el núcleo del, del cometa? El núcleo del cometa
6: tiene 60 kilómetros. Ah, bastante y chico. Bastante pequeño. ¿no? Y en, en esta semana todavía está en observación para ver si, que cómo avanza de eso. Ahora? Hay, o sea, si hay, hay, hay más explosiones porque hay esperanza Yo, por ejemplo, tengo la esperanza de que más veces, ¿verdad? Y captar esa explosión. Y ver. Sí. ver el
4: prazo, si haces un poco de zoom ahí en, en esa imagen, se, se ven que tiene dos: como, como dos colas. Una cola bastante brillante hacia la izquierda, que, va, que sale del núcleo y va hacia la izquierda. ¿verdad? Se ve el puntito sí. central, que sería también el, el tamaño más o menos del núcleo, y una cola un poco más amplia que va hacia abajo. Casi, casi formando un, un ángulo de 120 y algo grados, más o menos. Sí,
6: sí, sí. sí. Eh, no sé si ahí se ve o si no,
4: digamos. Sí, eh, yo lo vi bien, yo lo vi bien. Sí, pero vamos a ver un poquito, puedo dibujar acá un ratito.
6: Ahí para que, que digamos. esto este es lo que solo escribe. Bueno. Entonces ahí eh, ahí creo que se ve bueno, eso es a esas a esas dos, digamos, a esas dos colas, lo que se refiere, igual y mal
0: y entre esas dos colas, ¿cuál es la, la iónica esta y la, la cola cometaria polvorienta?
4: creo Cre creemos o por lo menos yo creo que como este cometa está tan, tan, tan lejos sí. y la cola iónica normalmente tiene que eh, y oponerse al sol ¿verdad? En este caso no eh, casi no la veríamos nosotros que posiblemente esa cola sea parte del del o una o las dos ¿verdad?, De los chorros de explosión que están habiendo solamente que, que no son realmente la eh, eh, ni la cola de polvo ni la cola iónica ¿verdad?
6: Sí, porque este cometa, este cometa no está en su perihelio, no está. Está, eh, está más lejos que Júpiter, está Estaba en unas 5 y algo, está, no sé. Estaba en 5 está unidades unidad astronómicas, ¿verdad? Creo que su fue en 2019, si mal no recuerdo, marzo 29 de marzo de 2019, 2019, y va a ser dentro de 15 años otra vez. Eh, otro cometa que sí está de moda, digamos, y que. de moda, bueno, este también. Pero uno que sí, digamos que eh, está, creo que fue Superhielio, no sé si fue el 3 de noviembre. El, eh,
0: Chuyumop,
4: es el, el Churimop fue ayer Superhielio, ayer 3 de... Ayer fue el
0: 3, ¿verdad? Sí. Y su perigeo también en estos días era el 13.
4: Me, me dijo también eso, Jorge, que, que, el perigeo, que falta... Su perigeo es entre
6: el 11 y el 12 de noviembre.
4: Entonces, ya. vamos a tener fotos sí, para esa fecha. ¿verdad? Queremos que saque, <risa> acá, acá, acá
6: hay una imagen
0: que, que se tomó, creo que era el 3. Que pondría su, su perigelio. Para los que no entienden, mientras otra, compartí esa imagen: eh, perigelio es la aproximación más cercana de un objeto al Sol. Y perigeo, la misma cosa, pero con respecto a la Tierra, para que entiendan esos conceptos.
6: No, este se ve mucho más cabezón, ¿verdad? Así como dice Jorge, este estuvo en su perihelio el día 3 de noviembre, ¿verdad? Y esta imagen es de ese, de ese día, ¿verdad? Esa cola larga posiblemente eh, ya sea, digamos, de eso, ¿verdad? De, del efecto del sol, ¿verdad? Y el, este, digamos, el día 11, entre el día 11 y el 12, va a estar en su perigeo, en su perigeo, punto más cercano a la Tierra. Y creo que no sé si llega a una unidad astronómica, 1.2 o menos, o 0.4, ya, ya realmente ya no lo recuerdo.
4: De hecho, se nota aquí que la, cola, eh, que la cola es un poco más larga que lo que... Es se nota que se cortó la cola ahí, ahí abajo, vemos que, sí. que tenía que haber sido más larga que el campo. ahora Y este, este campo tiene eh, 20 minutos de arco, ahora Eso implica que, digamos, como está muy bien centrado, en este caso el cometa esa cola tiene más o menos 10, 10 minutos de arco, ahora La distancia a la que está. Eh, si sabemos la distancia a la que está, también así podemos eh, determinar el tamaño en kilómetros o, en lo, o en lo que quieran ya, ¿verdad? Eh, que tiene sí, esa cola. Yo había tomado una foto también eh, de este cometa antes, creo que en septiembre, y eh, no tenía la cola tan larga, así estaba muchísimo más corta. ¿verdad? De hecho que entraba completamente en el campo. Eh, Podemos
6: buscar, ese? yo no sabía que tomaste de
4: esto. Este, este ah, es eh, Churyumov, ¿verdad? Sí, Churyumov. Bueno, eh, sí, yo tomé, eh, tomé Churyumov a principios ah, sí, de, sí. principio de septiembre, creo. ¿verdad? Acá no estoy, así
6: que les comparto... A ver, a ver, a ver. Sí, está un sobre
4: los cometas, Ron. Mensajeros de la, de la mala suerte.
1: Ahí parece que. O oh, ya se retiró ya Ustedes claro, de ¿verdad? No Fede se de retirar. Sí, se
5: estaba despidiendo. No, ¿no, no hay.
1: No.
6: Eh... Y Nada. Se jodió.
1: No, dice Fede que ya se va a retirar, Goña tiene un examen, así que gracias por la presentación de hoy, por haber compartido un gran nomás y éxitos para tu examen de mañana, viejo. Gracias,
4: éxitos. Muchas gracias, gracias. Porque la suerte ya la tienes.
6: en
1: <risa> En serio, dice.
4: ¿En serio? ¿El que madrugar, Fede.
2: ¿Y qué madruga? El que bueno, madrugó, usted, sí.
0: sueño temprano.
5: <risa> <risa>
2: bueno. Excelente señores, muchas gracias y espero que nos encontremos otra vez el próximo viernes.
6: Hasta luego. Dale, dale,
0: Fede. No. nos vemos, cuídate, Éxito.
6: Y bueno, esta es la imagen que tomaste vos, que yo, Alemán. Eh, forma es que de... vale más.
1: Está formado parte del proyecto Iparcepi, ¿verdad? excelente y sí, realmente,
6: realmente nosotros estamos tomando cometas por, por el tema de hacer fotometría, ¿verdad? Nuestro compromiso con el equipo es hacer fotometría de asteroides y
4: eh, así como... Pero fuera de eso. <risa> no, no exactamente hablamos de cuerpos menores, ¿verdad? Y los cometas entran en la clasificación de, de cuerpos menores, pero realmente nuestro compromiso es enseñar a hacer estas cosas, ¿verdad?
6: Técnicamente... O sea, estamos en, en línea sí, pero eh, eh, digamos que básicamente vamos a llegar hasta fotometría de asteroides posiblemente ¿verdad? no y claro si
1: un asteroide cometa luego es falaz la distinción justamente, de justamente
6: no es falaz pero justamente no, con eso iba a ser <risa> con eso iba a ser la sutil chantada sutil de todo, -sutil y, su de cierto, de todo porque, porque la otra vez hablamos de cometas eh, de asteroides activos ¿verdad? ¿verdad? Bueno, esos asteroides que tienen elementos
4: volátiles que ¿no? y, y, y que desprenden. Tenemos y asteroides que se convierten en cometas. Y
6: también asteroides que se convierten en cometas.
4: Y los cometas cuando gastan todo su combustible se convierten en asteroides. ¿verdad? Así que... Entonces... es lo mismo que igual. ¿verdad? Pero, 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 <risa> pero acá en esta foto vemos cómo tenía una inclinación ligeramente distinta y también eh, era bastante más corto, digamos, la bastante más corta la cola bueno,
6: esto septiembre
4: adelante, sí. adelante
1: ¿cómo se llama este cometa y será posible verlo, en, ya sea con binoculares o a simple vista? este
6: eh, cometa eh, es, eh, se llama Churiwop, ¿Y ¿Y este este cometa? Es, sí. 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 de el hecho famoso. fue visitado. Es famoso gente. el que tiene es binario no. pone ahí en el nosotros
4: no fotografiamos cometas que no sean famosos
1: en el Zócalo. Sí, eh, el, vamos poner, vamos
4: este este la
1: es la... El, el cometa que fue visitado por, por Roseta de la Misa Rosetta, ¿verdad? Por Rosetta
4: eh, y en el que es, descendió la, la sonda File.
1: Y esa sonda quedó ahí. Sí, se quedó, eh, quedó. Ahora,
4: ahora habrá volado con, con todos los chorros que, que, que tuvo durante el <risas> este bueno, Marielio, me,
1: me pareció verle, viejo. Pone un poco otra vez la anterior Ah, mentira.
0: Eh, la, la pequeña sondita vamos a decirle lander, aterrizador, file eh, no sé si se pronuncia así porque es egipcio eh, no sé si es copto antiguo o, o cómo, se ha de pronunciar esto pero bueno, file, file vamos a decirle así para efectos de charla
4: está en la timbra,
0: file file, entonces eh, aterrizó eh, pero no, no tuvo un buen aterrizaje, ¿verdad? Así que después de un tiempo recién Rosetta le pudo, enco pudo encontrarlo otra vez. Pues se perdió incluso una vez que eh, descendió la superficie de, de, de Churio, Mujeres Menco.
4: Churio... ¿Qué pasó? Rebotó un poquitito, digamos.
0: Rebotó un poquitito, sí, algo así fue. Y, tumbos. Y, y bueno, no al final no pudo cumplir totalmente con su misión. Pero bueno, hay que darle, como yo siempre digo, el mérito ¿verdad? Que, que le corresponde, ¿verdad? Imagínate enviar algo a un cometa y que aterrice. Cada quien decide cómo aterrizar, ¿verdad? Y, y bueno, cumplió su misión de aterrizar. Y además que es difícil también, hay que lidiar también con la microgravedad de estos cuerpos pequeños, ¿verdad? Así que... Capaz que un pequeño error de cálculo fue lo que hizo que no aterrice correctamente. Sin embargo, bueno, en, a, a partir de eso también se aprendió mucho. Eh, así como, por ejemplo, el, la Hayabusa 2, que estudió a Ryu, el asteroide Ryu, por ejemplo, eh, aterrizó también una serie de landers. Es eh, muy redundante, es decir, aterrizó y lander otra vez, ¿verdad? Pero bueno, se entiende. <ríe> y sí, eh y bueno, y bueno, sí eh, asteroidizó, En fin, eh, ah, basados ah, también en, en la misma tecnología de filia, algunos.
1: Robotizó también. Ah, y sí. Bueno, para.
0: Descendió, creo, vamos a decir descendió.
1: Se desprende un, una parte minúscula de la sonda que va a hacer un estudio más cercano de la, de, sí, de, así de mismo. la asteroide. Algunos se impactan contra las DRD, otros descienden, otros se quedan orbitando más cerca, le quitan fotos.
6: Eh, así. Bueno, una, parte, una parte pequeña, el file creo que era un metro de altura, un metro... Sí, sí era relativamente grande, no,
1: <risa> como una
0: barropa no, Las dimensiones no me acuerdo, no, me... Barra, pero era, era grande, grande. Como, dijo era grande. Jorge,
4: como dijo Jorge Daniel, fue un pequeño error de cálculo, pero un gran salto para file. ¿eh? <risa> Y imagínate,
1: sí. no solo tiene que lidiar con la microgravedad, sino con esta actividad criovolcánica que, que vemos ahora es mucho Claro,
0: eh, justamente eh, Churyumab, eh, por ejemplo, no, no presenta sí. esa, esa, esa actividad criovolcánica como está presentando este otro asteroide 29P sin embargo, la superficie de, de este asteroide Churyumov también es muy activa. En, en, hay imágenes muy cercanas que había tomado Rosetta, donde muestra incluso que parece que está, eh, que está nevando. ¿verdad? Ese es el efecto que nos da la serie de imágenes. No, más, obviamente no, no está nevando ahí. Eh, claro, porque a medida que se acerca al sol... Eh, también parte de la, de la superficie de, de, de los cometas también van reaccionando a eso, ¿verdad? Por eso es que estamos mencionando hace rato el tema de la cola cometaria, la, la ionizada, ¿verdad? Que es básicamente, eh, eh, bueno, los elementos volátiles ¿no? que están en la superficie de los cometas van, van perdiendo electrones. Y, y bueno, se ioniza eso. Creo que
4: así funcionaba por ahí, si ustedes me quieren corregir. Sí, y es, es eh, impulsada por el viento solar principalmente. Eh, eh, sí, ese me faltó ese elemento, es, el viento solar. Mientras que el, mientras que la otra cola es, 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 es el polvo que va quedando rezagado, digamos, en, en, en órbita. ¿verdad?
0: Y esa cola cometaria, o sea, la segunda cola, vamos
4: a decirle, es lo que produce acá la, las lluvias de, de meteoros, ¿verdad? Jorge? Exactamente, exactamente, nuestras queridas lluvias de meteoros, ¿verdad? Eh, de, de hecho ahora en noviembre tenemos varias, tenemos las tauridas, que, que, que creo que ya pasaron, ¿verdad? No, no recuerdo bien, No recuerdo Recuerden la, sea... las leónidas que son alrededor del 17 y el 18, eh, que, que a veces suelen tener hasta 100.000 asteroides por oh, eh, asteroides, eh, meteoros por hora, ¿verdad? estoy hablando de épocas pasadas, ahora este año creo que no va, no, no va a tener tanto, además la luna llena va a interferir un poco ahora. También fotografiamos otros cometas esta semana, ¿verdad, Jorge? 132 sí. PM, eh, 6 P.E.L.I.S.
6: da r e Bueno, mientras confusco eh, mientras eso, el, Bueno, este, este file eh, recuerdo que justamente que mencionaban que eh, quedó inclinado, ¿no? 45 grados, creo que era este, ahí. Al, al quedar así su sus paneles solares, eh, eh, digamos, eh, perdieron, perdieron digamos, dirección con el sol. Entonces esa fue la razón por la que dejó funcionar. Y en el caso de Hayabusa, Hayabusa 1 creo que era que, falle, que falló, eh, falló muy mal. un o sea, error de cálculo y tiró, tiró abajo su lambda tiró al espacio para siempre. Pero la fila llegó a funcionar creo por una hora. ¿verdad? Sí, no recuerdo. sí la fila.
4: No, no, eh, la la fila llegó, llevó alguna cámara o no? No. Espectrómetro eh, creo que, fil... que llevó.
6: La fila creo que no llevó cámara. Ya creo que tampoco tenía
0: tampoco
6: el Espectrómetro si, lo... si no me equivoco no, no recuerdo bien la verdad. No tenía la tenía creo un recogedor de muestras creo que tenía algo así, ¿verdad? Porque tenía un harpoon, un, eh, para para amarrarse y creo que para eh, para bueno la verdad que ya no sé tenía que color. anclarse en el
4: suelo
6: y, y creo que no se ancló O algo así ¿verdad? Y, y no se ancló sí. eso fue lo que lo pasó eh, 132p pequeñito acá tengo la compartir a ver si cerramos los comentarios. Sino... también de Arrest eh, de red es no sé si era 4P o 6P el 132 el 132 es el Heli Roman, ¿verdad? Heli
0: Roman Alu,
4: algo así Helly Roman Alu
6: 2, porque hay dos que esas tres podrían
4: conjunto para eso. es Roman o Roman Román, bueno.
6: en honor, obviamente, al señor Alejandro Román, que es director, no sé de qué, de la
4: agencia de la De algo, de algo ¿eh? ahí. <risa> director de algo.
6: mentira. Eh, dicho sea de paso, la, la Román, esa que es de los cometas, es una descubridora
4: política. De, ah, de ah de es cometa.
6: mujer. Es mujer, creo que
4: es Eugenia Román. ¿no? Eso sí, ya le va a gustar a, a Román. Él suele promocionar mucho al sexo. Débil. ¿Alguien?
6: Oh. Eh, ¿Alguien se
4: va a enojar bueno. porque decimos que es el débil ahora?
1: Vos dijiste.
5: <risa>
4: este es
6: 6P, el, el, el comentario de Arres. que yo no, sé, yo no sé por qué tiene el nombre de Arres porque el, el astrónomo Luis, creo que era Henry Luis, en francés, en francés, entre francés y Alemania está su nombre ¿verdad? Henry, creo que estaba en francés, y Ludwig eh, Darres, ¿verdad? Eh, este señor Darres eh, realmente descubrió posterior a que ya se había descubierto, y
4: ya fue descubierto varias veces, te comenta, en, en la edad media ya lo eh, señor ¿verdad?
5: Bueno,
4: pero si no, pero si, no se sabe, si no se sabe quiénes fueron los anteriores, se le da al que, al que se conoce, ¿verdad? creo que hay otro
6: cubridor en el que se sabe que sí que no son lo que se especula nomás, eh, etcétera La verdad que no sé bien, pero es, eh, bueno, Al... el astrónomo, Es este alemán, ¿la
4: ves? ¿Es, ¿Es alemán el astrónomo? ¿Tiene ¿No me a, lo, eh, a, la, a lo mejor él calculó la órbita, viste así tipo Halley, el cometa Halley también se sabía que, que apareció antes. muchas veces antes, ¿verdad? Pero, pero, pero se ve que tiene una coma grande también, es, es medio redondeado, ¿verdad? Sí. Es asimétrico, sí, es que sí. es asimétrico pero, pero se nota que es redondeado. O sea, digamos, tiene una coma más grande hacia la, abajo, hacia la izquierda, ligeramente. Y se nota bien su
6: núcleo también.
4: Se nota bien, el, el núcleo tiene bastante bien definido, ¿verdad? Sí. sí, sí. No, sí. no sé qué magnitud sí. va a tener eso, ¿verdad? Eh,
6: pero, eh, la verdad es que hay
4: que sacar un programa, de grama ya no es, recuerdo. Sí, seguramente sí. seguramente es, es visible con, con binoculares, quizás, ¿verdad?
6: No,
4: creo, porque estos están por los 15, pero... Bueno, no. creo que no. Pero 15, 15... Bueno, no me recuerdo hasta, hasta cuánto le dan los binoculares, la verdad que no recuerdo. Depende creo que hasta
0: 12, 14, y eso con binoculares, si no me equivoco, yo no tengo binoculares, así que no sé si es cierto.
5: Sí.
6: Bueno,
4: y este otro cometa
6: es...
4: Aclaro el... para la gente que está escuchando que el que tiene plata no tiene binoculares, porque ya tiene telescopios. Entonces cuando alguien le dice yo no tengo binoculares es simplemente la, es una forma eh, elegante de decirle yo no soy pobre. ¿verdad?
0: La verdad que el inocular es mucho más versátil para, para <risa> ver cometas, creo yo.
4: El populismo de la gente. Ese sí está chiquitito. ¿eh? Este es el, el famoso cometa...
6: Esperemos que, bueno, Román, ahí nos poder el, el cometa. El, el, el cometa Helen, Román... Alu 2 eh, o 132 P Heli Román Alu. Eh, bueno, este cometa no tiene nada realmente de particular, sino que está en, o sea, No, no estaba en Super ni en Super creo que. Eh, simplemente es, eh, es un cometa que, que se puede observar en este momento y eh, digamos están están le están sacando los, los cometeros la foto entonces nosotros decidimos sacar la foto de él
4: como ellos van sí. a quitar y nosotros no dijimos verdad entonces ¿Y después, no? ¿cuánto tiene magnitud eh, 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 esa... tampoco tampoco sé pero te puedo ayudar te
6: puedo llevar un ratito a ver si vemos
0: Acá estoy buscando también. En, mira, ahora mismo está visible en la, en la constelación setus de ballena, sería. Eh, 14 puede ser su magnitud ahora aproximadamente. 15,
4: 15, 15 creo que tiene. Eh, 14.93 más o menos. Tiene que, estar, tiene que estar entre 15 y 20 porque eso es lo que nosotros alcanzamos en el momento. Entonces.
6: Ahora. Eh, a ver, a ver, a ver. Bueno, nos,
4: nosotros llegamos a alcanzar hasta la magnitud 21.6 ahí, por si se imaginan, ¿verdad? En magnitud 14 yo tengo acá el Vino Center. En magnitud 14. Y ya, alguna, alguna de estos días tenemos que hablar del ¿no? tema de la, de la magnitud y cuántas veces más brillante es algo que tiene magnitud tanto y magnitud tanto y todo ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, el llega de Está a magnitud 9, dice. Uh, nueve... Ese sí se va a ver entonces con binoculares fácilmente. 9, 9, bueno, nueve, nueve, dice. 9, nueve, nueve. Ahora, esto sería 6, 7, 8, 9, A y partir este... del 10, está
6: en 10
4: ya. Bueno, no, nada, ese, no. ese le recomendamos entonces a la gente aquí que tiene binoculares que mire, porque veo que está en la declinación 26 y eso es perfectamente accesible todavía de nuestros cielos, ¿verdad? Y nosotros estamos en 24 latitudes, Sí, en menos 24, ¿verdad? Pero de todos modos está perfectamente visible en más 26, ¿verdad? No, eh, está ya a una altura mediana hacia el norte, ¿verdad?
1: Inclusive con en, contaminación lumínica.
4: En, eh, quizás, quizás con la contaminación lumínica vea el núcleo, quizás no llega a ver se, la cola, Se va poder
1: ver
0: porque el Wirtanem, yo me acuerdo que yo con mi telescopio podía ver desde acá.
1: Y acá, jodido el cielo hacia acá. Fantástico. Eh, Entonces, lo que tiene mi es sí se ponen a buscar esto para poder ver. Y por lo, que veo,
4: por, por lo que veo, también tuvo que tener una actividad bastante interesante, porque la, la magnitud que estimaban que iba a tener era de 11.9, 11.96, prácticamente 12, ¿verdad? Y la magnitud que se observó, que está registrada hasta ahora, es de 9.5. O sea que son prácticamente. Dos y medio, dos y, dos, eh, dos, dos y medio de magnitud, ¿verdad? Serían como eso unas 40 es. veces más, más brillantes de lo que se esperaba, más o menos.
6: Eh, ¿De cuál
4: cometa están hablando, Walter Del 67P churyumov ah, Mob de y está 9.9, ¿verdad? Y es fácilmente de encontrar porque está en la constelación de Géminis, que nosotros lo vemos bastante alto acá.
0: Sí, eso iba a decir. Eh, es fácil de ubicar porque creo que la gente ubica mucho la constelación de Géminis ahora mismo, hacia el norte cuando observamos, es fácil de... a los que están acostumbrados a... encontrar constelaciones. Así que no, es tan
4: difícil. Yo todavía no intenté... Además está bastante cerca de la... de la estrella beta. Les paso ahí para lo que suelen compartir. No sé si puede pasar eso ahí... Jorge, que estaba compartiendo pantalla completa. En el, grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp hace la ubicación del 37 p para los que quieran mirar, ¿verdad? Para los que tengan binoculares. Yo tampoco tengo binoculares, ¿verdad?
1: Pesquemos que... cometas el día del campamento astronómico. De hecho que diciembre. sí, de hecho
4: que lo vamos a hacer, obviamente. ¿verdad? Además vamos a llevar eh, un, telescopio, un, un telescopio de 0.2 metros y otro de 0.25 metros, ¿verdad? Siempre y cuando Marquito no devuelva nuestro telescopio de 0.2 metros, que hasta ahora eh, sí, va, llegó, va, para IT, llegó para una actividad y todavía no nos está trayendo de vuelta. ¿verdad?
0: No terminó, ah, sí, no que...
4: cierto.
1: De eso te quería <risas> hablar, Walde. Ah. <risas> Se va toda la
6: vez. No, buenísimo. Espero que eh, no vean nada, nada por el poder, así que.
4: <risas> al contrario, por... este ya, ya, ya pasó la hora de, de protección al menor ahora, así que sí ¿no? se ve sí se ve pero, pero sí. eh, tocarle allá al, a esa flechita que está abajo mismo en la derecha eso, eso, eso le pone ahí. eso era tampoco hizo lo que tenía que haber hecho ¿verdad? tenía que agrandar toda la imagen y dejarlo en negro bueno. ahí creo que con tu
0: scroll podés
4: sí. ahí, 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 ahí ven alfa y beta gemini que son dos estrellas que lo vemos muy fácilmente que son las la más
0: reconocibles luego de, de la sí. constelación
4: eran eh, Castor y Pollux, no me no, recuerdo cuál es Castor y cuál es Pollux, ¿verdad? No me acuerdo el orden. Pol, el nombre Pollux no tiene nada que ver con Pollux. no, no, Pollux no es, la de abajo es Pollux porque es más roja. Ah, ya, ya, bueno, eso, eso, eso por ejemplo yo no sabía tampoco, ¿verdad? Y como ven, el combate está bastante cerquita ahí. E incluso hay un, un triángulo de estrellitas ahí que pueden utilizar, prácticamente está en el centro del triángulo, ¿verdad? No sé en, cuán, en, en cuál de todos los centros. ¿Cuántos centros tenía el Triángulo Ron? Le veo a Ron muy aburrido eh, así que le... le, le Creo que no eran preguntar.
1: cuatro. Vi un video hace poco de Bisaus que hablaba de, de estos centros de un triángulo. si
5: sí,
4: recuerdo que estaba El eh, centro, el no sé, qué, el no sé qué cuántos centros... El in centro, el, el ex centro, etc. No, yo
1: no estoy aburrido, yo estoy súper interesado en lo que está mostrando. Estoy pensando... Eh, que nunca ha visto un cometa a través de un telescopio y me imagino que ha de ser medio surreal, ver ese tipo. Muy, muy lindo de, de presenciar y, y más si ver uno con una buena cola, claro. como siempre.
4: Como siempre, como siempre.
5: <risa> por
1: no, pan Nintendo. Ah. No.
6: Yo vi a través de un minúsculo.
4: Y justo por eso te decía que en el campamento veámoslo. <risas> yo vi cometas a simple vista, eh, con binoculares y con telescopios. Eh, de hecho, a simple vista, eh, si uno lo mira a simple vista, es porque un, un cometa va a ser grande, verdad impresiona mucho más porque la cola es mucho más larga. ¿verdad? De hecho, yo había visto en el 96 el Heakutake que tenía una cola inmensamente larga. ¿verdad?
6: pero a ver
4: la magnitud para diciembre solamente que en que no lo podías mirar de frente, o sea, si mirabas de frente no veías casi nada, tenía que usar la visión lateral, pero tenía una cola de unos casi 30 grados, ¿verdad? Eso es muchísimo, ¿verdad? Bueno, 30 para
6: grados, Fíjense que el, en
4: campamento va a estar en 10.4 desde, 4, desde 10. el suelo hasta el, hasta el cenit son 90 grados, ¿eh? Y 30 bueno, grados es la tercera parte de eso, ¿verdad?
1: se sí, va a ver, o sea, tipo,
4: de sobra, ¿no? Sí, eh, no, siempre y cuando esté todavía en una, en una, en una ubicación, eso, eso también es otro tema, puede, puede ser que ya, ya no esté en una ubicación muy amigable, ¿verdad? puede ser que ya esté en el y todo esto.
1: Yo mira, mira, lo inocente capaz que soy, yo creí que ciertas de las observaciones se iban a hacer desde la punta del cerro.
4: Claro, mucha gente creyó eso y es un buen gancho, así que nosotros en ningún momento desmentimos tampoco eso, ¿verdad? <risa>
1: está bien, ¿verdad? muy buena idea pero no para decirlo en vivo Así, pero tenés un
4: problema también desde la punta del cerro que tenés toda la luz de Paraguay ahí eh, iluminándote ¿verdad? sin embargo nosotros sí. vamos a estar detrás del cerro y la ciudad queda completamente al otro lado entonces tenemos una eh, como una especie de pantalla natural contra la luz ¿verdad?
1: quizás ganás eh, horizonte pero también con eso, contaminación lumínica
4: claro Lo, al, algo
0: que iba a mencionar es que si es que se, se van a poner a ver cometas. Bueno, eh, si van a ver el churrium... ¿No también
4: te vas a ir, creo?
0: No sé, todavía, hola, sí me voy a ir.
5: <risa>
0: eh, No, que quería avisar nomás que a la madrugada es el mejor momento para ver el churrium. Yo por eso es que no estoy intentando ver todavía porque yo trabajo y me tengo que levantar. Yo no, no soy más joven para joder así, con eso. Eh,
4: ya conoces la vida, entonces. Sí. Ya saliste de la casa de tus padres, ya...
0: Ya me, ya ya me golpeé hora. varias veces en la cabeza, así que ya, ya sé lo que... Eso de joder, en la madrugada. ¿no? Y entre las 3, las 4 y las 5 es el mejor momento, o sea que para, eh, siempre y cuando buscando la constelación de Gemini ¿verdad? No sé qué tan lejos va a estar para esa fecha el Churio pero...
4: En general no, se mueven vamos. mucho, ¿verdad?
0: Sí, eh, creo que se va Y más que cometas como estos cambian rápido de posición que son cometas más internos por decirlo así de alguna manera
6: me de ah. eh...
4: de diciembre que es la fecha del campamento entonces, mira, pues está cerca de un radiante está cerca de un radiante de meteoros ¿Cuál es ese radiante de las leonidas, las leonidas. ah mira justo cerca ah de las y leonidas. las leonidas
1: están las leonidas no están en su pico justamente en diciembre
4: no, no están ahora 17, ahora, 18 de, bueno, van a empezar no, no, ahora... pero podemos pero podemos decir que están si es que la, todo esa, esto es lo que se va a mover gente. porque acá acá está
0: mucho se va a mover de entre la constelación de Géminis hasta la constelación de Leo eh? sí. sí se, vamos se a va a mover mucho
6: a ver, Igual de y, y, la, y la magnitud también no va a cambiar demasiado, ¿verdad? Por lo menos lo que se prevé va... ¿Y a qué magnitud o sea, va a llegar para esa
4: fecha? 10.5, 10. Ah, no, para... no va a
0: variar mucho, o sea, más o menos como
4: lo que tenemos o, ahora, ¿verdad? O, ojalá que se mantenga la, la tendencia ahora que estaba planeado que sea 12 y, y tenemos 9, ¿verdad? Y que, que se mantenga más brillante que 10 todavía. ¿verdad? Ojalá, eh...
6: Pero va a estar 10.5 según, según el sitio, ¿verdad? ¿Qué? Tampoco es demasiada variación, ¿no? así que. Hay que ir entonces al campamento. Y...
1: Te quería pedir, Maidana, si no podés compartir sí. la imagen que está deportada de la página de CP.
4: Pero hay mejores. La que imagen ves, ¿no? Yo sentí no, no portado,
6: eres
1: ya, eres... yo sentí amenazado. ¿eh? Pero sí mejores.
4: <risa> ya entendiste la indirecta. Ya entendiste, Ron no puede perder mucho tiempo el estrellato. Él tiene, él tiene que ser el conductor acá. Del, el, <risa> ¿Por qué? ¿Por qué el pero, pero algo de
0: nuestro presentador oficial. Ese, yo aclaro lo siempre. Eh, yo la otra vez intenté eh, suplirte un rato, Ron y no me salió.
1: Ven. La, yo vi todo, todo el episodio y la entrevista con Paz fue excelente, muy entretenida bueno, por cierto eh, Paz es eh, muy amiga mía, yo estoy metido en el tema del podcast eh, porque ella y yo participamos de un proyecto para hacer podcast juntos y tipo consecuencia de eso es que yo estoy acá hoy en día eso eh, quizás ella no mencionó y yo sí si estaba arriba a a decir eso también tiene su propio podcast ella que se llama paciencia <risa> paciencia están en, en, en Spotify pueden escucharle yo, eh, no
6: a, a Ron
1: <risa> yo, yo tenía una idea yo por ahí que era Ron Conciencia es un trago pero también tiene ciencia y Ron y yo puedo estar cabure en el podcast así no, y hacer eso <risa> eh, nos estamos viendo recién fotos hablando
4: que, que habla, hablando de hablando de paciencia les, les, les comparto un poco un meme ahí en el en el grupo a ver si pueden compartirlo acá para que la gente lo vea a vamos a ver si me gusta a mí pues ahí está muy bueno muy bueno ¿En qué grupo
6: porque ya, yo sí, no recibí no
4: ahí en el, el grupo, al, estoy... en el ah, grupo acá. Del podcast Perdón. ya había.
1: <risa> ah, porque está lento No, y lo que le iba a decir es que le estamos viendo fotos que tomó Waldemar en, en, en el mes pasado de estos cometas. Pero estas fotos también tomó, tomó él. Hace
5: tomé... 27
1: años. Waldemar, Waldemar dijo tomamos.
4: Ahí le Por pasé eso, una, ¿tomé? ahí les pasé una mejor ahí. No, la, la foto de esos cometas tomé yo. Waldemar
6: tomó una de esas
1: fotos. Qué Ah, buenísimo.
4: <risa> Yo creí que fue un trabajo conjunto. Es un tra en, en, en ciencia nadie hace nada solo. solo.
1: Bueno, quizás este que pasaste por WhatsApp ya se comprime mucho por WhatsApp y va a quedar, no sé si feo, ¿verdad? Bueno, pero nada, ¿qué nos puedes comentar sobre esta foto, Walde? Vos acá son las estrellas, tipo...
4: Nada, es, es una es foto de... Sí es un conjunto de fotos... Eh, no sé si ustedes conocen una, una, una técnica, habrán escuchado ahí de eh, que se utilizaba, tone Mapping, ¿verdad? Eh, que se utiliza para eh, convertir, digamos, imágenes de, de cámaras fotográficas que no tienen la capacidad de, de tomar fotografías en HDR, en, 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 gran, en gran rango dinámico, ¿verdad? Eh, se había desarrollado una técnica originalmente utilizada como, como la mayoría de las cosas en, en astronomía, ¿verdad? Y que después se incorporó para, para hacer tomas de, no sé, de la ciudad, de donde sea, cuando vos tenés una escena en que hay objetos muy oscuros, que si querés que salgan en la foto, se te satura toda la parte más brillante, y si querés que salga la, la, la parte más brillante, se te satura la... Eh, o sea, eh, no se te saturan, se te oscurecen completamente la parte más oscura. ¿verdad? Y los eclipses tienen eh, esa, esa peculiaridad. Conste que este no es un proceso completo, hay, hay, hay fotografías mucho eh, más completas ¿verdad? que podrán encontrar, por ejemplo, en la del eclipse del 2017 que hicieron en Estados Unidos. Pero los, los eclipses tienen es, es, esa particularidad de que hay eh, filamentos de la corona que son muy difusos y otros filamentos que son muy brillantes que cuando miramos a simple vista, vos podés notar eso porque el, el ojo del ser humano tiene un rango dinámico que es tremendamente impresionante. ¿verdad? No, no, la, la verdad que no sé cómo, cómo medirlo, ¿verdad? pero supongo que está medido, tiene que estar estudiado eso. Y pasa que cuando vos tomás una foto de un eclipse, si por ahí buscan de repente eh, fotos en la web, van a van a encontrar de repente solamente una el círculo negro y, y un manchón y un manchón blanco, ¿verdad? Casi sin filamentos excepto en, 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 en la zona más alejada, digamos. de acá, por ejemplo, se notan filamentos en la zona de los polos. Eso eh, eh, eso indica uno de ellos tiene que ser el, el polo norte y el otro el polo sur magnético del sol, no, no sé exactamente ya cuál de ellos el que está quiera a la derecha. ¿verdad? Por eso Entonces, no se ven
1: estrellas, ¿verdad? Por, porque se ven los filamentos, no se ven las estrellas.
4: Por eso no se ven estrellas. Pero en, en esta foto, si, tu, si tuviéramos un campo más grande, eh, voy a compartir, por ejemplo, una, una foto de Fred Spenak para que, para que lo pongan también. Lo voy a compartir en mi PC. Eh, van a ver que se podía ver al, al planeta Venus, porque ese día el planeta Venus estaba bastante cerca de él del sol, ¿verdad? Del, del eclipse y brillaba, además brillaba mucho, ¿verdad? Lo cual eh, permitía que se vean... A ver, les paso enseguida. Acá está, una foto, es una secuencia muy buena de un señor al que conocemos como Mr. Eclipse. Su nombre ya dice todo, fue una, una persona que dedicó prácticamente de su vida. Hoy día estaba un poco viejito, ¿verdad? Pero sigue trabajando y sigue viajando por el mundo para ver eclipses. Ha de ser la persona que más eclipses habrá visto en su vida, ¿verdad? Eclipses totales, ¿verdad? Eh, ahí pasé, no sé si pueden compartir. Y en esa foto sí se veía a Venus. Al costado. Pero, pero digamos, Venus también, eh, recordemos que es un planeta muy brillante. Eh, también se veían en estrellas, ¿verdad? Usando esta técnica se puede hacer que salgan las estrellas como... Eh, que salga más estrellada. Pero la idea es que se combinan tomas de, de distintos tiempos de exposición, de los más cortos a los más largos, ¿verdad? Y se va combinando de tal manera a que se hace una selección, se, va, se van recortando cosas, ¿verdad? Y se hace una selección para que partes de la corona se puedan ver eh, sin que se molesten con otras partes, ¿verdad? Digamos la que, que las partes más brillantes no se molesten tanto con las... Con las regiones que no son tan brillantes. Es, esa fue la, la técnica que usamos ahí. Y para capturar las, las regiones más lejanas de la corona, eh, yo utilicé tomas que hizo eh, Jorge Rizzi o Giorgio Rizzi, como, como se llama ahora. Que es un, era un, un argentino ahora que vivía acá en Paraguay, uruguayo, creo que era uruguayo realmente. Actualmente vive en España. ¿verdad? El año pasado estuvo un, un rato hablando con ustedes durante la. Durante el especial que hicieron del eclipse 94. Y ahí se ve Venus, no sé si lo están viendo. Sí. Y allá, allá más lejos se ve otro, que no sé, que quizás haya sido Mercurio, ¿verdad? No, no, no sé si lo están viendo también, más abajo. Se, se, se ve otro planeta medio rojizo. Quizás haya sido Mercurio, ¿verdad? Ahí. Sí, 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 sí. Ah, ahí. Puede ser que haya sido mer Mercurio ese, ese planeta. Eh, bueno, y... Entonces, para, digamos, para las regiones más alejadas de la corona, yo usé la, las imágenes que tomó en, con un teleobjetivo, ¿verdad? porque ocupaban un campo mayor. ¿verdad? También él tomó eh, tomas con, distinta, con distintos tiempos de exposición para, para permitirnos hacer eso. Y para los detalles internos, eh, ahí si volvés a otra nuestra foto, nuestras fotos, donde se ven algunas, algunos filamentos cerca de la... Cerca de, la foto de
1: la Es de Mr. Eclipse, ¿verdad?
4: Es de Mr. Eclipse, ¿verdad?
0: De Mr. Puedo...
4: Eclipse. De Mr. Eclipsado. Te puedo pasar la foto en horizontal, ¿verdad? Y en, en formato de documento para que Ron no se queje porque pierde la calidad. Solamente que estaba con el fondo azul porque era prácticamente el color del fondo de nuestras, de nuestras diapositivas. Eh, no, ahí te pasé otra que es en formato documental, que mantiene el color azul original. Este yo lo pasé en negro para que, para que tenga una, una mejor, para que sea un poco más realista. Lo que pasa es que el fondo de la... Eh, esto tomamos con diapositivas, con películas positivas, y esa sale un poco más azulada a lo normal.
1: ¿Esta foto que es, es también, también fue tomada con un teleobjetivo? Eh, no. ¿cuál,
4: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál foto? La última. ¿La de Mr. Eclipse? No,
1: la no, Mister no la Eclipse. Esta.
4: esta, bueno, esta digamos que fue tomada, digamos, los filamentos, los filamentos más cercanos al sol fueron tomados con, eh, con un telescopio, ¿verdad? un telescopio de 114 milímetros con 900 milímetros de distancia focal, creo, ¿verdad? si mal no recuerdo. Eh, por eso, digamos, no no eh, es muy rectangular porque yo tuve que cortar porque ya yo ya no tenía parte de la, de la corona más alejada de eso porque ya salían del campo del telescopio, ¿verdad? Y eh, lo que está en horizontal, digamos, era, digamos, la contribución de la parte de, de los, del teleobjetivo en sí. Este ya es un, un procesamiento posterior, nomás ya que hice, ¿verdad? El, 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 procesor, el procesamiento original no tenía toda la, todos los filamentos que está mostrando ya este ahora, ¿verdad? Porque eh, cuando eso yo no, no tenía la potencia computacional necesaria para hacer esta, esta, esta composición. Así que este es un procesado nuevo, ¿verdad? de una foto vieja. La foto vieja también está en la, en la página de Sepia y mucho tiempo también fue portada ¿verdad? Y, y si lo revisan, van a ver que tiene menos detalles que esta. ¿verdad? Bueno, y hasta ahí lo que puedo aportarte sobre esa foto, Ron. No sé cuál es. No, vamos, o sea, vamos a continuar o sea, hay, viendo. Hay más. Podríamos hablar, de hecho, de la, de la técnica, pero, pero eso conviene hacer un programa completo para hablar de, de este tipo de técnica Es porque se usan también para nebulosas, Porque de repente cuando fotografías una nebulosa... Eh, muy con muy am, amplio rango de brillo, eh, te resulta que algunas partes ya te saturan ocurre mucho con, con la constelación de Orión por ejemplo, que tiene un núcleo una zona central muy brillante y si vos querés eh, hacer notar esa, esa zona eh, se te oscurece completamente el resto y, y te queda una nebulosa chiquitita muy pobre, ¿verdad? y si querés que, que se note la parte grande de la nebulosa eh, se te sale completamente saturada la, la parte central, ¿verdad?
6: Esa toma la
4: que de 2014, esa es la de 2014. Esa es la toma vieja, digamos, y eh, se nota que tiene menos, menos filamentos que la que.
1: Y, eh, pero los que filamentos que, que, que se ven, bueno, bueno, para que la gente. A, la simple gente vista, que
4: tiene... a, a simple vista, yo llegué a ver muchísimos más filamentos, ¿verdad? O sea, que eh, eh, la, la fotografía, por más que haga todo este tipo de técnicas, nunca te, te captura completamente todos los filamentos, ¿verdad?
1: Acá podemos darnos cuenta que está. Parado, o sea que los filamentos salen de la parte superior e inferior, entonces... Eh, esos eran los polos, esos los sigue, polos magnéticos. Creo, polo, ¿verdad? creo que en la sí. imagen anterior estaba, estaba rotado o inclinado, entonces no Esa son esos verdad? filamentos que los que salen, esos filamentos que salen diagonales no son eh, como está alineado el campo magnético, el campo magnético sale de donde vemos que hay más filamentos en la parte de arriba y la parte de abajo, ¿verdad?
4: Sí, exactamente. Eh,
1: recuerdo que nos habías mencionado que... Eh, cuando eso te hacía notar que había más o menos un, unos patrones en que los filamentos iban formando hasta 3D cuando ves con tus propios ojos.
4: Sí. Eh, realmente ahí, ahí vos vemos más o menos la, 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 las líneas. O sea, realmente eh, esos filamentos siguen las líneas del campo magnético solar. Eh, es un cuando, vos ahí, cuando vos ves ahí en... en en 3D realmente la imagen un poco más espectral hasta te podría asustar si, si no estás preparado para lo que vas a ver eh, te podría asustar eh, te quedas helado un ratito ahí por, por lo que ves ahora porque no eh,
1: Ella aparenta alguien, movimiento digamos,
4: no exactamente puede ser que haya algo psicológico en que en, 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 en que te cause eso pero digamos eh, qué estaba diciendo bueno, ahí ahí me visitó el Alzheimer. Este, <ríe> a ver un poco. A ver, no, lo que te... estaba diciendo es que si eh, que si vos nunca viste un eclipse, digamos, eso te va a sorprender a, a, a tal punto de que alguna alguna persona, digamos, le puede asustar y a otros no. ¿verdad? En, mi, en, en mi caso me, me, me causó un poco de susto, ¿verdad? Porque no era lo que yo esperaba, que, que tenía que ser una una estrella. ¿verdad? O sea, en ningún momento pensé que una estrella sería así, ¿verdad? Simplemente pensaba como el, como el, tipo, el típico dibujo que le vemos así, la, la ferita anaranjada con, con, algunas, con algunas lenguas. Ahí se nos fue.
1: Se nos fue, Maidana. Inclusive cuando ves con un filtro solar desde acá, ves una esfera perfecta, parece que, no, que eso claro, es todo. Con,
4: claro, eh, a no ser que tengas eh, un poco más de plata acá como Jorge de Torres, ¿verdad? y tengas un filtro un filtro h alfa digamos no, el, ese es Pedro,
0: ¿no? yo, yo tengo
4: el filtro este, VADER nomás Los filtros los, Si tú tenés
0: y,
1: un filtro h alfa vas a poder ver los filamentos
4: eh, No estos filamentos, pero sí los filamentos de la Cromófera que también son muy grandes eh, eh, y, y, y tienen otro color ¿verdad? Yo
1: creo que, 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 es que yo podía ver filtros. estos filamentos en No, no, pero no
4: tiene eh, eh, pero no tiene tampoco, pero tiene VADER nomás también yo, tengo lastimosamente, valor... lastimosamente no tengo, yo siempre quise uno, pero eh, había algo que, me, que siempre me atajó que costaba mil dólares, eh, 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 sí, un cuánto, filtro un poco costoso. Yo, que, yo,
0: yo también era que Every Way estaba muy caro y en un momento que no tenía nada de plata, así que me calmé, ¿verdad? pero no sé cuánto ha de estar ahora.
4: Sí. Hoy, día yo, hoy día yo podría comprar 20 de esos, pero eh, eh, con lo caliente que es el sol, ahora ya no me animo a hacer observaciones solares. Eso puede ser un blas, no me Todavía, eh, van, todavía 20, van, ¿no? Y sabiendo 20. que nadie nos no está viendo, si no, se ya pueden venir a secuestrarme todavía. 20 de filtros
6: de 5 mil dólares
1: a Ya vaya Chicos, ya vaya. inscríbanse al campamento este astronómico que está organizado el 6 de diciembre. Y si, se, si llegamos a la meta de, de la inscripción tope, Waldemar compra un filtro de cinco mil dólares. Acá estoy viendo,
4: estoy viendo un filtro solar. Realmente, eh, eh, realmente hacemos la. 36 dólares. La, los campamentos hacemos para ir juntando para comprar una buena montura, ¿verdad? Que es más primordial ahora. Sin, sin la montura tampoco el filtro no, no, no nos va a servir mucho, ¿verdad? Vamos a
6: hacer un pull para eso.
0: Porque van a ser no, como no, yo que no, manualmente se... van a seguir las cosas.
4: Vamos a hacer no. nuestra propia Bitcoin, ¿verdad? Para ir juntando plata para comprar para nuestra montura, ¿verdad?
6: Y vamos a seguir el mercado muy
1: movido. El mercado para porque Jorge está buscando filtros en Aliexpress. Así no, Jorge. Jorge tiene no. Ser de calidad, viejo. Estoy buscando Uy, en,
0: en Amazon. Encontré unos 76 dólares. Mm, H alfa, eh, pero
4: eso ha de, de ser para Nebulosa, seguramente. Eh, pero. pero de
1: bueno, yo quiero ver los filamentos y el siguiente eclipse en el 2075. ¿Cómo hago?
4: Eh, sí, los filamentos. Sí, es mucho,
1: viejo,
0: yo y... pude ver y...
4: los filamentos de la cromófera, yo también debería ver con, la, eh, con, el, con el telescopio. De hecho, en, en las fotos, les aclaro que yo tengo todas las fotos recuperadas recientemente. Están relativamente bien como eran, pero tenemos que digitalizarla pronto, porque con la humedad y con el tiempo se van degradando, ¿verdad? Si sí, hay por ahí alguien, eh, si sí, hay eh, gente que, que digitaliza fotos, diapositivas, que nos avise que no, sí, y, que nos
0: ya, y que nos haga gratis, y
4: que gratis ¿verdad? Porque son documentos desde el Eclipse 94, ¿verdad? Y aparte ah, tengo el video completo del, del documental que filmamos ahí con Ecocultura, ¿verdad?
6: Qué caros son estos filtros, eh. el más barato dólares.
1: Bueno, pero se pueden ver los filamentos, viejo. Ah, así va el tipo. Un objetivo no va a tener en la vida. En...
6: Este 4 de diciembre hay un eclipse solar. Este ron solante que en la Antártida. Sí, en la estaba... Antártida,
4: ¿verdad? El que tiene cuesta, plata,
6: por ser.
4: Cuesta, cuesta 20.000 dólares de... pues, eh, Buenísimo. eclipse. No, no cuesta tanto. 19.800, por ahí estaba, creo. Ah,
1: encima, encima vas a poder decir, visto en la Antártida, cuando la Antártida aún existía. Entonces, eso va a de ser hecho. Antártida. Antártida. De,
4: de, de, de hecho, el tour no es solamente para ver eclipse, es también para conocer varios lugares ahí de la, de la Antártida, ¿verdad? Así que muchachos, si están a tiempo, ahora que son jóvenes, pues cuando son viejos ya no van a disfrutar, ¿verdad? Te vas o sea, a ir. Viendo... No, yo ya fui varias veces, para no. más, una... El, el próximo campamento no na... en la Antártida. Hay hielo nomás,
1: no hay nada, ¿verdad?
4: Hay hielo, hay hielo y pingüinos. Hay mucho
6: eh, bueno
1: quería yo mencionar un dato para las personas que nos están escuchando eh, un dato básico, un conocimiento que se sabe sobre el tema de los eclipses el eclipse solo ocurre cuando la luna pasa enfrente al sol si pasa y se dan las condiciones eh, apropiadas tapa por completo al sol, y cuando decimos por completo eh, tapa la esfera, el radio que el es disco el solar sol. el disco solar pero eso no es todo el sol el Sol también tiene como una atmósfera, de, de que son estos filamentos que estamos mencionando, que están hechos de plasma, que no es fuego, es una especie de, de, de reacción eh, a causa de, de la fusión que se está ocurriendo en el núcleo, que es lo que se puede ver por una coincidencia cósmica de que el Sol está eh, 400 veces más lejos que la Tierra y se pone enfrente una luna que es 400 veces más pequeña que el Sol. Entonces esa coincidencia nos permite ver estas esta imágenes que estamos mostrando eh, que son del eclipse de sol que ocurrió en Paraguay en 1994 que Waldemar fotografió y nos estuvo comentando al respecto. Eh, entonces se puede ver esta corona. Si la luna está más alejada de la Tierra y ocurre el eclipse, se ve la, la corona solar pero también ya se ve como una parte del disco solar y a esto se le llama un eclipse anular. Ocurre que nosotros sabemos que la luna se está alejando de la Tierra. Entonces, creo que son en miles de años, pero las civilizaciones futuras que viven en la Tierra nunca más van a ver un eclipse como lo vemos nosotros hoy en día, que es total.
4: ¿verdad? Las nuevas ¿Tú? generaciones tienen que apurarse, ahorrar y viajar para ver eclipses, entonces. Porque Ahí quizás... ¿Cómo ¿no? se, se... descubren eclipses
0: solares?
1: Sí. ¿Existen los no eclipses? Cuando nos movemos del sistema
6: solar? solar, no hay problema.
1: Si sí, sí. buscamos un nuevo planeta habitable que tenga eclipses. Ah, sí. Condición era de habitabilidad. Eh, vamos a
0: ver tránsitos y... nomás en esos otros sistemas planetarios cuando nos muevemos. No vamos a ver un, eclipse
4: como tal. Una como vez. Que vemos una burla en el futuro va a ser jaja, tu mamá veía eclipses.
1: <risa> ¿Vale, eh, me Tan da... vieja que era
0: las autoridades para hacer un meme eso porfa. Sí, Se veía sí, sí, por facilidad dar los créditos gracias
4: por supuesto, por supuesto.
1: poner la igual de señal
4: <risa> y eso eh... nomás lo quería preguntar Ron porque te vi muy ansioso ahí moviéndote bailando sobre tu silla y todo eso
1: en realidad parte de bailo y parte me estoy peleando acá con insectos que entraron porque hoy decidí abrir la ventana para que un poco de fresco pero entraron más insectos que otra cosa eh, y Muy nada que eso más que quería mencionar sobre el tema del eclipse y la imagen que estamos viendo desde el eclipse del 94
4: lastimosamente eh, harry no pudo estar ahora porque él, él podía es que como como él habló con la gente digamos él hizo lo que sería la astronomía cultural ahí en el momento eh, que le entrevistó a, a este señor que no fue capaz de bajarse del caballo para eh, para dar la entrevista a, a
1: Justo era de eso de lo que quería hablar. Que cuando empieza a ocurrir el, el fenómeno del eclipse, eh, durante se dan estos eventos, porque mira, ¿qué pasa? La luna empieza a tapar el, al, al sol. Eso quiere decir que eventualmente el sol menos rayos de luz estás recibiendo. Entonces se nota primero un descenso de la temperatura. En Una oscuridad de, un poco rara,
4: ¿verdad? Una oscuridad un poco es rara. Como allá. un
1: atardecer que nunca antes viste, ¿verdad?
4: Claro, porque el, el, el problema es que eh, como la sombra también es redonda no me haya está viniendo, entonces vos recibís luz prácticamente de de, de, de de casi todas las direcciones, ¿verdad? Menos de la zona eh, que está un poco arriba, entonces se va a oscure a medida que se va acercando esa sombra, eh, la oscuridad es un poco más gris, digamos, que un atardecer normal, ¿verdad? Entonces eh, digamos que eso digamos eh, también nos engaña a la vista. Yo recuerdo haber tenido algunos problemas, digamos, para ubicarme de repente por, porque no estaba acostumbrado a, a ese tipo de oscuridad, digamos. Y yo tenía que moverme mucho entre una y otra cosa porque estaba ahí mirando los cronogramas, viendo algunas cosas, pues prácticamente yo tenía el horario de que de, en, en lo que cada, cada persona tenía que estar haciendo algo, ¿verdad? tenía que estar controlando de que que todos cumplan, yo era el dictador y era prácticamente digamos, por decirlo de alguna manera
1: o sea, qué suerte que mencionas eso, porque de eso quería hablar, por eso estaba mencionando esto que vos al haber quitado estas fotos, es porque tuviste un cronograma completamente cronometrado, porque vos sabías a qué minuto empieza el evento y dentro de cuántos segundos o minutos van a ir ocurriendo las siguientes cosas, y vos ya tenías totalmente planificado ¿En qué momento ibas a disparar tal toma? ¿Cuántas tomas iba a hacer? ¿De cuántas exposiciones? Porque no hay margen de error. Y ahí quiero mencionar una cosa. Dijo Waldemar más recién que la sombra viene hacia vos. Entonces vos estás esperando en un lugar y la sombra de la luna eh, está acercándose a vos. O Esa sombra es un, un círculo, una circunferencia. Cuando vos más estés al centro de la circunferencia, más tiempo vas a ver el el eclipse. Es así, igual de malo, ¿verdad? Si estás en una de las franjas, en la parte más externa, vos disfrutás menos tiempo, menos minutos del eclipse.
4: Sí, digamos, la totalidad es más corta, simplemente porque el, como el círculo de la luna ya, ya no lo tapa centralmente al sol, entonces eh, entra por un costado, digamos, tapa un poquitito el sol y vuelve a salir rápidamente por el otro costado, simplemente por el hecho de que eh, es, es también circular lo que está lo que está tapando ¿verdad? entonces duran menos ahora eh, pero vos ves eh, vos ves incluso la sombra que está viniendo o sea eso es de repente eh, es un poco difícil de ver eh, nosotros por ejemplo para prepararnos para esto habíamos leído to todos los tipos de fenómenos que podían producirse y eso lo metimos en un cronograma bueno eh, sabíamos que a partir de tantos minutos más o menos eh, se tiene que empezar a notar las la sombra, eh, hay otro fenómeno que se llama sombras volantes, sabíamos también en qué momento teníamos que hacerlo. Las sombras volantes no salieron en nuestro, en nuestro video, ¿verdad? justamente por un problema de, de rango dinámico. Al, al, a nuestra cámara no le dio la, la capacidad para fotografiar eso. Eh, y también si no estás acostumbrado, no te das cuenta pronto que la sombra ya está viniendo. Excepto cuando ya está ya muy cerca, ¿verdad? y ya, y la, y la oscuridad ya es notable. ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros que fuimos todos primerizos en ese momento, eh, digamos, algunas cosas sí nos tomaron por sorpresa. ¿verdad? Eh, sabíamos que, que teníamos que ya ver, pero nuestros ojos no estaban acostumbrados para verlo, ¿verdad? por decirlo de una manera. ¿verdad? Y teníamos todo, teníamos todo cronometrado. Es, ese cronograma lo tenemos hasta el día de hoy. Yo tengo ese documento, creo que alguna vez ya les pasé a ustedes. verdad. Eh, eh, estaba en un archivo txt en, en esa época usamos simplemente txt y ahí están digamos por, por horario digamos eh, la, las tomas que tenía que tomarse ya sea por, por, el, por el telescopio o por tal o por tal cámara etcétera etcétera las eh, la hora en que tal persona tenía que encargarse de intentar de intentar capturar las la, las sombras volantes teníamos teníamos una, una cámara eh, eh, para que vean, digamos, cómo, cómo usamos o, o desperdiciamos hasta cierto punto recursos y cómo de repente, en pos de, de eh, no necesariamente la ciencia, porque al final esto no es tanto ciencia, es para divulgar la ciencia, pero en pos de la divulgación de la ciencia, cómo nos catimamos recursos, habíamos dedicado una cámara filmadora únicamente para filmar una planta, ¿verdad? que era una de esas plantas que... Eh, que tienen esas hojas que se van cerrando a medida que oscurece, ¿verdad? Muy parecida sí. al yuquerí, pero el yuquerí es, digamos, aquella a la que vos le toca y se cierra. Estas son plantas a la que vos le toca y no se cierra, pero sí se van cerrando a medida que el, el sol se va metiendo. ¿verdad? Y nosotros dedicamos una cámara solamente para eso, ¿verdad? solamente para filmar, digamos, a, a, a una planta, ¿verdad? De hecho, teníamos miedo de no encontrar en el lugar eh, 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 una planta como eso. Sabemos que es muy común acá en Paraguay. Y por suerte encontramos una que era muy chiquitita al, al punto que era prácticamente una planta que había nacido seguramente, no sé, hace uno o dos meses y estaba muy al ras del suelo. Y tuvimos que bajar completamente el trípode de la cámara casi hasta el suelo y, a, y apuntarla solamente a la, a la plantita. ¿verdad? Esos videos están, existen todos hasta el día de hoy. Yo o no sabía
1: aún ese, eso. ¿Reaccionó es, la
4: planta? Sí, reaccionó, no. sí, no. solamente que también tenemos que pasarlo, eh, editarlo y pasarlo en cámara rápida seguramente para, para que se pueda apreciar el movimiento, porque te, te, aclaro que ese esa es un video de dos horas filmándole solamente a una planta. Eh, algo simpático, ¿verdad? pero eh, son cosas que se hacen para, para poder hacer la, la, la divulgación. ¿verdad?
1: No, para, para divulgar, parece. ¿no? Para explicar a las personas lo que son las sombras volantes, eh, un segundos antes de que la luna cubra por completo al sol ocurre que el bueno si vos mucho antes cuando tenés una solamente una pequeña media luna de sol visible las sombras empiezan a comportarse de manera extraña porque la fuente de luz tiene esa forma las sombras van a proyectar una especie de media luna recuerdo que en el 94 mi mamá me mencionaba eso las sombras eran media lunitas porque ellos estaban bajo a un árbol y entonces les parecía que que la sombra tenía esa ese, sí, ese, ese
4: ese es el ese efecto, efecto típico de, de, de el, el efecto típico de cámara oscura ¿verdad? que es el mismo por el que funcionan de hecho las cámaras fotográficas eso ya lo descubrieron los los, los, los árabes verdad los árabes, árabes tenían uh -huh. los árabes tenían una no sé si algunas veces vieron unas cámaras en fotográficas esquina. que realmente eran ah. cámaras eh, de hecho de ahí viene el nombre de cámara eran eran piezas completas con un pequeño agujero ¿verdad? Y ellos usaban, de, de hecho, para capturar las escenas, pero como no tenían una emulsión, entonces tenían a, a, a un dibujante, digamos, utilizando la imagen que se proyectaba y, y dibujaba la imagen proyectada. Es interesante eso que dice ahí Fran, de que, de que tienen una imagen artística, de una eclipse con el loro, ¿verdad? Antes sería, sería espectacular si por ahí consiguen los negativos y podemos digitalizarlo también, ¿verdad? Con, con, con bastante calidad. Hoy los negativos pues pueden digitalizarse en, en formato HD esa es, la, esa es una buena ventaja ¿verdad?
1: hazlo y pasarlo vamos a mostrar en el podcast Fran. gracias por tu comentario
4: el VHS no se puede ya no se puede digitalizar en HD porque el VHS tiene 625 líneas, así que como máximo podemos podemos eh, digitalizarlo a 640 a un poquitito más de 640, eh, pero vertical en ancho hace un poco más derecho ¿verdad? No, no, no conozco. Nosotros, habiam, sí, habíamos filmado, nosotros habíamos filmado en NTSC que tiene 30 cuadros por segundo. O sea, un, un frame rate de 30 FPS, ¿verdad?
1: Tengo, bueno, una pregunta, pero voy a mencionar un, un ratito antes. Eh, como le mencionaba, cuando la Luna está ya a punto de, de, de tapar al Sol, ocurre que la Luna es irregular, tiene como montañas. Entonces, permite pasar luz de forma irregular en los últimos momentos antes de que se produzca el eclipse total del sol. En ese momento es que se producen las sombras volantes, que son unas sombras que asemejan unas serpientes. Bueno, yo nunca he visto, solo, yo sé esto solamente gracias a Waldemar. ¿Es así, Waldemar? Bueno, aunque ustedes no vieron esa ese fenómeno. Eh,
4: no, sí, nosotros... Vieron, vimos, pero no pudieron... Eh, capturar. Eh, lo que no pudimos hacer era filmar, así exactamente, okay. son... Eh, no sé si serpiente, pero digamos, es algo serpenteante, pero tiene, digamos, sería más bien como los dibujos típicos que se ponen en, las, en los cartoons de, 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 de las olas del agua, pero vos ves que eso se está moviendo. ¿verdad? Es, es realmente debido a un efecto de difracción que se, que se produce en el borde de la luna, más la turbulencia, más la turbulencia de, la, de la atmósfera, ¿verdad? que es lo que hace que, que baile esa... Estoy buscando si no tengo por acá a mano lo, lo, lo del Eclipse, ¿verdad? Tengo que tenerlo en, en alguna parte de la computadora. Y ¿Segundos? porque, porque no, estoy, no, no estoy recordando cuánto tiempo antes, ¿verdad? Entonces, si revisa el cronograma de esa época, sí, ya me voy a recordar de cuánto tiempo antes. No, no, creo que es un poco más, ¿verdad? Creo que eh, da más tiempo para prepararnos, pero no, no estoy recordando. Creo que es menos de un minuto, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Pero está en ese orden, ¿verdad?
1: Bueno, imagínense eso las personas que nos están escuchando. Tipo, desciende la temperatura, empieza a atardecer de una forma extraña que no es igual a un atardecer común y corriente. Los animales sienten este cambio, porque cambia la presión, cambia la temperatura, cambia la luminosidad del día... Y empiezan a actuar de forma diferente. Los pajaritos cantan, los bichos empiezan a comportarse raros. Gallinas vuelven al, 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 a los árboles para dormirse. Las vacas vuelven a sus corrales. Eh, entonces se siente todo un ambiente bastante particular. Luego empiezan las sombras a cambiar. Luego tenemos eso, estas sombras volantes en instantes antes del eclipse. Y en el último momento en donde la luna está por, tap por tapar completamente... Estas irregularidades de la superficie lunar permiten ver los que se conocen como diamantes de fuego. Son los últimos haces de luz que están llegando de la Luna en forma aleatoria y pasando por esos recovecos que tienen eh, de la superficie de, de la Luna. Dice que eso eh, es algo her hermoso de ver y ahí empieza eh, el eclipse a partir de ahí se hace completamente de noche cuando sacaban estos últimos haces de luces y tenés en promedio entre 3 a 5 minutos de eclipse de sol. Ese es el momento seguro para sacarte tus protectores y disfrutar del eclipse. ¿Qué es lo que te quería preguntar, Waldemar? ¿Pudiste disfrutar del eclipse teniendo en cuenta igual que tuviste que hacer todas estas tareas y fotos y trabajos? ¿Tuviste unos segundos para mirar así tranquilamente?
4: Eh... La verdad es que sí, muy muy poco tiempo, pero sí pude hacerlo. O sea, de, de repente yo me quedé, digamos, o sea, primero cuando visto la corona me asusté, ¿verdad? Eh, yo he visto uno de los anillos de, de, de brillante, realmente yo no tendría que haber visto el anillo de brillante, porque anillos, eh, ver el anillo de brillante todavía es peligroso, ¿verdad? Pero yo, digamos, levanté <risa> levanté mi cara de caradura para eh, para verlo y lo vi, y realmente me asustó más después lo, lo que vi después de esta corona, ¿verdad? Porque cuando vos el anillo brillante todavía no se ve la corona, ¿verdad? Y eh, el sol está ahí, digamos, brillando muchísimo. Ve, ve, ves un puntito blanco muy brillante con, con algo más o menos blanquecino en forma de anillo, por eso le llaman anillo brillante. ¿verdad? Pero cuando empieza el eclipse a, a, aparece prácticamente de golpe la, la, la corona y realmente eh, a, a mí, digamos, la impresión que, que, me, que me causó si bien yo escuché los gritos de emoción de las otras personas, a mí me asustó ver eso ¿verdad? o sea, eh, porque la, la imagen que me transfirió era de, de un objeto demasiado, con demasiado digamos, poder, digamos o sea, estar cerca de, de un objeto material de ese tipo es, 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 es prácticamente la muerte segura, ¿verdad? bueno, por, por eso casi nos mandamos muchos, muchos elementos, Al, o sea, realmente era eh, colosal el, el imaginarse eso, ¿verdad? Sí, porque fíjate que es, eso llegaba mucho más lejos. El tamaño que tenía esa corona, comparado con, con, con el tamaño del disco solar que nosotros normalmente vemos, era inmenso, ¿verdad? Era, muchísimo, era mucho más grande que el, que el sol, pero mucho más que 10 veces el, el tamañito del disco ese del sol. Entonces te, entonces te asusta, vos, a, Ahí vos dejás de ver un sol chiquitito para ver un sol gigante. Eh, y... Eh, y yo escuché que, que, que había gente por ahí eh, eh, puteando y carajeando, ¿verdad? pero pero de emoción, ¿verdad? Yo sin embargo me, me quedé un poco helado ahí y cuando más o menos me hice a la idea me dediqué a disfrutarlo ¿verdad? y después ahí me di cuenta que tenía que volver eh, volver corriendo nuevamente a mi telescopio ¿verdad? Para, para seguir tomando fotos. De hecho aclaro que yo, me, que, que, que yo me perdí de fotografiar el primer anillo de diamantes justamente porque me puse a ver el, el primer anillo de diamantes.
1: Claro, por, el, por los segundos de susto que tuviste que... que eh, no, no es, recomponerte. Que vi, eh, no, es que yo
4: ya... No, es que yo, digamos, yo tenía que ver el anillo de diamantes ahí eh, eh, y si se si estaba mirando no, eh, no iba a poder tomar la fotografía. Lastimosamente antes no teníamos cámara en la que podíamos programar por tiempo como, como, como se puede hacer hoy, ¿verdad? Eh, porque hoy digamos po, eh, puedes, puedes conectarla a una computadora y, y ya dejar que la cámara vaya. Eh, tomando la foto y vos te sentás a disfrutar del, del espectáculo eh, ¿Algo? pero digamos eh, yo ahora perdí alguna, al, algunas cuantas de las tomas que tenía programadas yo perdí por, por, por dedicarme a ver el, pero no muchas menos, menos de 10 menos
1: claro, encima no eran solamente fotos estaban haciendo muchos experimentos al mismo tiempo, eran muchas cámaras muchas, muchas tomas y son solamente 3 minutos aunque la experiencia dura más de 3 minutos eh, sí, el, lo que le quería mencionar el adelante. segundo
4: anillo de brillante sí ya capturé con, eh, con el telescopio y esa también hice una composición de un momento en que, en que estaba el eclipse total y se veían algunas de las lenguas que son las lenguas de la cromófora vos, ves, vos la ves de un color rosado eh, no es rojo sino rosado ¿verdad? digamos así al, al, a nuestros ojos ¿verdad? en las fotos grandes salen un poco rojizas, excepto algunos que saben calibrar y le, le dan un color casi natural y, y yo hice una composición de dos o tres fotos del anillo de brillante y le había regalado a la gente del club oficial paraguay un póster grande con ese eh, eh, con esa composición en la que tenía el, el segundo anillo de diamantes eh, y a, algunas cuantas lenguas de la cromófera. creo que hasta el día de hoy tienen por ahí colgada en su pared la gente de club
1: fascinante no tenés más
4: archivos eh, no no eh, lo que pasa es que eran ¿cómo te voy a decir eran eh, eran películas cuando eso no, no teníamos nada de computadora todavía digamos esa composición incluso yo, yo, hice, como, eh, yo hice encimando yo hice en de mando positivo ¿verdad? y eso tomó negativo y voy a revelar y, y mandarse un póster grande era un, es, es una forma de combinar también es una forma de combinar también imágenes
1: o sea que era poner capas encima de otras capas a lo Photoshop, claro, pero de verdad. Como hoy lo
4: haces como, como hoy día lo haces con Photoshop, ¿verdad? Pero eh, en este caso con, con películas, ¿verdad? Claro.
1: ¿Y estas películas ya no las tenés?
4: Sí, sí las tenemos, las tenemos completamente.
1: ¿verdad? Ah, buenísimo. Entonces, o sea, se yo las tengo acá en
4: casa, yo tengo acá en la, casa
1: ¿verdad? ¿se viene la versión digital de esa composición. De, deberíamos
4: digitalizar, ahí Rom ya va a colaborar, parece el va, costo. Va,
1: Fascinante, sí, vamos, vamos a hacer una galería astronómica eh, de, de esto. Me parece Hacer un museo. Algo que quería mencionar es como como estuve contando recién que hasta los animales se se sienten comprometidos con este fenómeno, ¿verdad? Porque no entienden qué es lo que pasa, entonces empiezan a comportarse raro. No tenemos que olvidar que nosotros somos animales <risa> y nosotros Nos eso afecta sí, y nos creo. afecta ah, mucho. Eso es lo que menciona Walde: de, de las personas gritando eh, durante el fenómeno, porque te entra una algarabía, eh, entras en un estado de euforia que al final de cuentas es biológico, verdad porque nosotros estamos muy eh, intrínsecamente relacionados con el sol, con el comportamiento del día, con el color, eh, con las tonalidades y como todo eso se ve afectado. Nosotros nos sentimos afectados, se, ve se siente raro y por eso es un evento tan particular, tan memorable y que yo creo que es uno de los eventos más asombrosos que se pueden vivir. Yo todavía no lo viví, pero espero con ansias no morirme antes de hacerlo. Y cuando ya lo vea, ya sí, tranquilamente me
4: puedo morir. Lastimosamente en, en el video que editó Finante EcoCultura que esos, cortaron esos gritos, supongo que por una cuestión de censura ahora. Eh, pero eh, tenemos la versión completa sin corte, ¿verdad? entonces yo siempre prefiero ver la versión completa sin corte, porque ahí realmente vos, vos le escuchás eh, el grito natural que, 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 que tienen los humanos ahí, verdad. al final eso forma parte del experimento.
1: Ocurre, no recuerdo en dónde he visto, esto fue en un video sobre eclipses, donde un filósofo hablaba de que vos estás viendo el mecanismo celestial en pleno funcionamiento. Tipo, nosotros vemos el sol que entra y sale, pero no somos tan conscientes, no formamos parte tan, tan intrínsecamente de ese movimiento, de, de vivir en ese universo dinámico, ¿verdad? Pero ocurre en un eclipse sol donde vos verdaderamente parece que sentís el movimiento de la luna y el sol y la tierra y de repente forma parte de la realidad. Y ahí es un... un un despertar ontológico o un, un fenómeno muy asombroso.
4: Ahí, ten, eh, tenemos un video bastante interesante que filmó un, un amigo mío que ya falleció. Era un médico. Eh, yo cuando se trabajaba en la Facultad de, de Medicina, y como este era un médico que se dedicaba a la parte audiovisual ahí de medicina, yo, yo le pregunté si no, si, si no querría hacer una filmación de, de cuando las, las sombras se acercaba sobre el río acá en Asunción, verdad. Entonces, y él y él hizo la filmación desde una de las ventanas de la Facultad de Medicina, estando allá en Sajonia, bastante cerca. estamos prácticamente a, a, a cinco a 5 cuadras del río, ¿verdad? y en, en ese video se ve también cómo la sombra venía y se ve en, en cierto momento cómo las cómo las luces de ahí del de la calle empiezan a encenderse. Eh, era, era bastante interesante, como como no solo no solo los animales, incluso nuestra tecnología automática Está, digamos, supeditada a este tipo de fenómenos naturales. ¿verdad? No eh, tenía
1: eh, fotocélula, son...
4: claro. Tenían fotocélula. Entonces, las luces de la calle de repente empiezan a encenderse eh, cuando, cuando, cuando llega, digamos, la sombra. Porque yo le pedí que filme esto, porque el agua, generalmente, eh, como, como llega un poco de luz al ambiente, eh, eh, los ojos, del ser humano está acostumbrado a ver. A adaptarse a eso y ver el entorno ahora. Pero qué pasa con el agua? El, el agua generalmente nosotros lo vemos de un color bastante eh, iluminado o blanquecino o azul dependiendo de lo que está reflejando, porque justamente refleja el cielo, ¿verdad? Pero qué pasa cuando el cielo se vuelve negro? El, 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 el agua como un espejo se vuelve completamente negra Entonces, entonces vos ves el entorno, el paisaje. Eh, 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 con tu ojo adaptado más o menos de, eh, a, de una manera natural pero ves el río que se, que se volvió completamente negro o un lago o lo que sea entonces ese es otro de los fenómenos ópticos que ocurren cuando cuando hay eclipse y digamos eh, eh, este amigo se había encargado de capturar eso eso ahí digamos
1: Increíble, fascinante. Eh, me mencionó hace rato, Maidana, que vos lanzaste o tenés un libro, un librito, donde recopilaste todos los datos referentes a este último fenómeno, Waldemar. ¿A cuál fenómeno? Del de eclipse. El, el
6: año pasado me ah, una uh -huh. recopilación
4: se llama Memoria del Eclipse del 94. Ah, ah, sí, sí, sí. Era, realmente será era una memoria que, que ya estaba en la... En la página web vieja de sepia, verdad. Estoy hablando ya. Eh, vamos a hacer un poco de autobombo sepia. Eh, el Centro Paraguayo de Información Astronómica tiene página web desde, desde agosto de 1996. Eh, fue la primera página astronómica que hubo uh, acá en Paraguay y una de las primeras acá de, de, de Sudamérica. ¿verdad? Y cuando hicimos y esa vigente página,
1: desde entonces.
4: Sí, hay gente de, eh, de, de, de hecho, ayer justamente entré a ver, eh, ayer le pasé una estadística a, aquí a Jorge, a Jorge Maidana, donde, donde Facebook reportaba que, que nuestro dominio ya tiene más de 10 años, o sea, o sea, que por tanto es un dominio confiable. Bueno, y en esa página yo había alzado las memorias y lo que hice fue ampliar un poquitito más ahora. Y la, y la había pasado en, en, en PDF, en láte ¿verdad? Es, esa memoria está también, ¿cierto? Me había olvidado de eso. Chico. Está eh, esa memoria.
6: Yo tengo acá ¿Sí? una última. no sé si le paso a
4: Ron. Puedes pasarle ahí a Ron, ¿verdad? Para que lea y que haga preguntas al respecto. ¿Por qué eso vos no oh. pediste Ron temprano para, para...? De ahí vos podías hacer todas las preguntas que querías. ¿verdad?
1: Cuando inició este episodio es? me mencionó Maidana, si sabía. antes ¿Cómo vos vas a hacer una memoria y te vas a olvidar?
4: ¿Verdad? <risa> yo, era, ¿verdad? Eh, además... Pero vos mismo que sos el periodista, ¿cómo nos vas a preguntar? Me, si recordá, no hiciste, me recordás a José Duval. Ah, sí, ese era un el, el macho, José el macho. Duval. Ese no era el macho, no, el macho era otro, ¿verdad?
1: No, no, ese, me contaron que estaba escribiendo un libro. Claro. Sí, ¿cómo se llama? Memorias.
4: Ahí, por eh, ejemplo, dice Fran Arguello que él hizo filtros con un periódico local, ¿verdad? O sea, que él utilizó filtros que se repartían con un periódico local. Esos filtros nosotros habíamos hecho, el profesor Volpe. Eh, eh, aclaro que el, el, el cuartel general se había montado en la oficina del profesor Volpe, ¿verdad? Que, que era su oficina de cursillo, de cursillo de ingreso tanto a medicina como a ingeniería y a otras facultades, ¿verdad? porque ahí también funcionaban las, las oficinas de club astrofísica.
1: El Club de Astrofísica del Paraguay. Sí. Un saludo al ingeniero Volpe, si nos está escuchando, o si algún día nos escuchará. Eh, Un saludo gracias,
6: al por... ¿no? Hace meses que no me responde ningún correo, pero yo...
5: igual.
4: <risa> este, y ahí teníamos, digamos... Eh, nosotros habíamos pu publicado una lista de los lugares con los horarios en, en lo que tenía que verse. Y habíamos puesto... Eh, Quizá de una manera incluso un poco infantil, ¿verdad? Eh, recordemos que yo tenía 23 años nomás cuando eso era, así que tampoco era muy maduro que digamos. Y habíamos puesto que la gente a las que no, a las que sus ciudades no, eh, no figuraban ahí, ¿verdad? Que llamen, ¿verdad? Y que nosotros les íbamos a, a decir a qué hora, hora empezar a mirar. Y el problema es que, que, que la gente empezaban, por ejemplo, a llamarnos de, eh, de cualquier lado, ¿verdad? incluso acá de Asunción nos decía eh, miren que eh, yo vivo en, en, en tal calle en tal calle de Asunción ¿verdad? y, y, como, y nosotros habíamos conseguido mapas, eh, mapas de uso militar de muy buena resolución de las que podíamos quitar las coordenadas ¿verdad? entonces cuando alguien llamaba así si teníamos un poco de tiempo, quitábamos la coordenada aproximada de su casa y le damos la hora con bastante precisión, ¿verdad? llamaban por teléfono ahí tienes el de leer todo eso Sí, eh, Fran Arguello dice Última hora, creo que había otro otro diario más, creo que dos diarios repartieron Diario Noticias al ah, Diario Noticias que creo que ya no existe ¿verdad? Que quedaba ahí sobre Artigas
6: Ya no existe
4: Ahí está Don Manuel Bogado después está Julio César Chávez que hoy escribió, yo, yo lastimos antes no le invité porque era muy a última hora, pero visto que hoy escribió en el Facebook, justamente en la foto que yo publiqué, ¿verdad? Y el tercero de la, de la primera foto es el doctor Bogarín, señor
6: Indio.
4: Muy amigo de Félix Pirello. ¿Y ese quién es? Ese era el profesor Volte en esa época, ¿verdad? No sé si Ron está. Se fueron, se fueron. Ahí, ahí había un poco de nubes. Eh, esta, se... esta, esta, esta señora Isabel Aranda, yo no sé quién es. Bueno. Isabel Aranda eh, era la esposa de uno de los miembros. Esa que está mirando ahí de frente, la rubia, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ella era, ella, ella es un, ella una profesora de ciencias, eh, por lo menos era profesora de ciencias del Colegio Cristo Rey, ¿verdad? Y oh. era la esposa de uno de los miembros del club física Y ahí, por ejemplo, en esas fotos, eh, vos podés ver como está un poco oscurecido hacia, hacia arriba. ¿ver? Sí, sí, sí. Está más oscurecido Oye, hacia arriba que hacia abajo. En, en donde
6: está ese, ese flaco y misterioso, ¿verdad?
4: Ese era el profesor de Ron, ¿verdad?
6: Vamos a decir, Ron.
4: Está, está muteado, Ron. Está, está muteado, Ron. ¿Cómo vas a hacer eso? La emoción, <risa> la emoción.
1: Ahí pueden ver que tiene él en su cuello, en de su cuello. Eh, el visor que es un filtro solar es una medida de seguridad necesaria y obligatoria para observar un eclipse de sol no puedes ver un eclipse de sol a simple vista porque te vas a quemar los ojos entonces estos son los eh, filtros que ellos repartieron en los diarios y, y que repartieron alrededor del país para que la población pueda
4: disfrutar de este fenómeno ¿verdad? también se repartieron en eh, y Taipú también compró para, para repartir entre los jóvenes que hicieron el, el campamento en Tatillupí, ¿verdad? También
1: sé que los diarios, o qué sé yo, ciertos productos que vos podías comprar te venían con instrucciones de cómo utilizar la caja de ese producto o la caja de un zapato para observarlo en, de forma eh, proyectiva o de forma indirecta, ¿verdad? O sea, tipo haciendo una proyección de esa luz. Y yo sé que tengo entendido que, por ejemplo, que mi, mi padre en, ese, en el 94, yo tenía dos años, no recuerdo nada del evento. Pero me dijo que él preparó con caja de zapatos y fue? con una caja de cereal eh, para ver la proyección. Así, cuando vos en la proyección ves que ya está por completo, ahí recién podés mirar arriba.
4: Si pones y... esa foto del avión, Jorge, ahí se ve la sombra al costado del avión. No sé si ustedes llegaron a notarlo. Voy a hacer un
6: Ahí
4: se ve perfectamente el borde de la sombra de la luna. ¿verdad?
1: El 26 de febrero de 2017 ocurrió un eclipse parcial del sol en Paraguay y con Entropy, que, que es el grupo de divulgadores con que, de que yo formo parte, habíamos hecho un campamento también en el cerro. Y nosotros, para, hacer, para poder ver, en aquella ocasión le pedimos al ingeniero Volpe que nos ayude eh, porque sabíamos que él tenía unos rollos, unos filtros, de, de estos filtros solares
4: qué feo eso no eso es que sabemos que él tenía unos rollos
1: ¿eh? de, <risas> hoy tiene más del 94 verdad y cuando les pedimos nos dio muy amablemente más nos ayudó a formar los filtros y entonces nosotros formamos estos filtros para nuestro campamento que enfrente dice entropy pero el profesor Volpe nos dio los que tenían los que sobraban de ese evento en el 94 y este es ese filtro el dorso de ese filtro eh, no sé, me imagino que se ve despejado no sé la verdad y ahí se puede, decir tres, se puede ver 3 de noviembre del 94 el día de los dos amaneceres y ahí abajo eh, podemos ver que dice del club de arrofísica del Paraguay este de ese ese ya, su... no, ya, ya no creo que sea buena sí.
6: idea Eso, sí, ese es viejísimo
1: eh, creo que sabes que él había comprado unos nuevos rollos eh, pero recuerdo que nos ofreció los que tenía eh, no sé si eran los mismos que usó en el 94, eh, pero también nos brindó el dorso de, de, del filtro que tenía, entonces como un recuerdo, o sea, para mí muchísimo más valioso, eh, y ahí me enteré que ese día se le llamó el Día de los Dos Amaneceres. Filtro fabricado por Thousand Oaks Optical, proveedor de la NASA.
4: El, el, el filtro que usamos nosotros hoy también es de esa misma empresa el que tenemos para nuestro telescopio en sepia, ah, pero, pero,
5: viendo...
4: pero ya es de una tecnología distinta, ¿verdad? es mucho más.
1: Qué suerte, ahora recuerdo. Eh, hablando de la NASA, Mr. Eclipse es de la NASA, ¿verdad, Waldemar? Mister Eclipse
4: trabajó mucho tiempo en la NASA y él, digamos, estaba, eh, ¿cómo se dice?, comisionado a, al estudio de los eclipses. El Él estudiaba Eclipse para la NASA y publica y hacía publicaciones sobre crisis para la nasa vos
1: contactaste con él, verdad, para conseguir eh, datos para ese fenómeno
4: yo, yo contacté con él para poder eh, confirmar unas dudas que tenían eh, sobre algunos datos sí
1: así me pregunto esto porque nunca antes me pregunté cuál fue el mayor desafío de aquel entonces porque pongamos contexto no había internet no había mucha eh, tecnología ¿Y qué fue, lo, qué fue lo más difícil para, para desplegar en aquella vez, hacer los cálculos, saber ubicarse con el GPS o en bueno, dónde
4: eh, yo, yo siempre suelo contar esta historia, esta historia se remonta más o menos un poquito más antes a mi adolescencia, cuando yo en un, en un almanaque, que ni siquiera era astronómica, era uno de estos así que se publican para los agricultores esas cosas y viene mezclado de repente con algunas cosas de astrología verdad eh, estaban las predicciones para, para para un eclipse y ese eclipse decía que se tenía que ver en tal fecha acá en Paraguay verdad y yo me las ingenié para ver ese eclipse y, y realmente se cumplió verdad por la hora entonces me me, me sorprendió eso y digo bueno yo también querría hacer esas predicciones y, y quizás el desafío más grande fue Conseguir los libros de dónde aprender a hacer esos cálculos. No tanto hacer los cálculos, sino conseguir los libros directamente.
1: Claro, hablemos que es época de la dictadura. No se podían conseguir esos libros tan fácilmente. ¿Había que meter el contrabando?
4: No, ya no, 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 no no, no, necesariamente, ¿verdad? Pero lo, diciendo, no, no, no. pero lo tuyo era mucho antes, ¿verdad? Sí, sí, pero yo realmente conseguí después. Eh, o sea, eh, eh, ah, okay. yo los libros los conseguí después de, de los 90 de diciembre. Eh, okay. Pero igual, digamos, era difícil porque eh, no teníamos forma de, de, de saber dónde existían y de dónde comprarlo, hoy, hoy día tenés Amazon, ¿verdad? En la web, ¿verdad? Y hacer una búsqueda en la web y, y poder ver qué libro puedes comprar para eso, ¿verdad? Pero cuando eso ni siquiera sabíamos que, en, en qué libro podíamos comprarlo, ¿verdad? Así que, digamos, costó un poco, costó un poco, ¿verdad? Eh, pero, digamos, en, en los archivos del club yo me rebusqué en algunos libros que había, y en un libro viejo, mencionaban a otro libro que, que se dedicaba a esas cosas y me dediqué a conseguir ese libro. ¿verdad? Y eso los Claro, claro. Eh, encontrar. Y después, con eso también se hizo en todo, todos los cálculos completos, ya no solo para el crisis, sino también para lo que fue después el, el almanaque en sí, ¿verdad? el almanaque que publicamos en 2012. ¿verdad? digamos que fue un software que se ese, ese software yo lo desarrollé en un lapso de 15 años digamos que la, eh, la, la primera cosa que yo había programado era algo que me calculaba las fases lunares después este, alguien nos contactó creo que fue el, el profesor gracia benjamín Graci, que eran meteorólogo ellos trabajaban con el canal 13 y ellos querían publicar diariamente los horarios de salida y puesta del sol y de la luna, ¿verdad? Y nos dijo que, que ellos tenían forma, digamos, de calcular, o, o sea, tenían un software que, que les calculaba la, los horarios de salida y puesta del sol, pero, pero no tenían forma para calcular lo de la luna, ¿verdad? Entonces, eh, lo siguiente que se le agregó al, al programa de, de cálculo de fases lunares fue el, el poder predecir a qué, hora, a qué hora sale la luna, ¿verdad? Porque la luna tiene un, un movimiento muy, mucho más estrambótico como para determinar la después para el 94 se le incorporó todo lo que era eclipse y después con el tiempo se fue incorporando todo lo que todo lo que hizo para el resto digamos para lo que era para lo que era la cómo se llama ya la la parte de la efemérides completa planetarias predicción de otro tipo de eventos y anteriormente como como el método de eclipses eh, es el mismo que se utiliza para para ocultaciones ya con el nacimiento de lo que iba a ser sepia eh, se le incorporó, digamos, una generalización del cálculo de eclipses para que nos permita predecir fácilmente ocultaciones de estrellas por la luna, que sería... Eh, eh, prácticamente el método geométrico es el mismo, solamente que en, en vez de usar el sol como referencia, eh, reemplazar en ver el sol una estrella, ¿verdad? y el, y el método de predicción de, de, de eclipses te sirve para predecir una ocultación, ¿verdad? o un tránsito, o lo que sea ya, ¿verdad? No? En, en, en el caso del Sol, vos podés reemplazar uno de los planetas interiores por la Luna y, y podés predecir el tránsito de, de, de Mercurio o de, de, de Venus.
1: ¿Era programar tu propio estelario?
4: No exactamente estelario, ¿verdad? Eh, realmente esto predecía y, y, y generaba tablas, ¿verdad? Eh, yo siempre fui malo, digamos, en, en la parte de, de visual, así que mis, mis programas son todos generantes eh, código de, de tipo de, de consola, ¿verdad? de entrada por consola y la salida también de una, una tabla de número o en un txt o en una consola ahora eh, recuerdo que para el eclipse ahora ahora que mencionas yo yo tenía dos bueno yo tenía una eh, eh, una calculadora gráfica cuando esa que era una 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 casio FXG, g no sé qué o, o gfx o fxg 85 ¿verdad? que ya tenía una pantalla grande y tenía un lenguaje de programación propio ¿verdad? en el que yo programé como no podíamos llevarla ese fue un, un tema eh, eh, habíamos previsto que podíamos necesitar cosas que no que no pensamos en el momento allá del eclipse ¿verdad? entonces yo digamos el programa que me predecía eclipse en la computadora yo también lo pasé a esa a esa calculadora y yo llevé esa calculadora programable allá y lo teníamos allá en el campo ¿verdad? para para hacer cualquier cal, cálculo de emergencia y ahí, y ahí sí le hice un, un, una parte gráfica, ¿verdad? Ahí sí le hice una parte gráfica y, y, me, y me iba dibujando más o menos la posición de la luna con respecto al sol, en dónde estaba y todo ese tipo de cosas. es muy baja resolución, pero ya, ya servía, ¿verdad? ¿Estos cálculos También, eran
1: importantes para saber el momento exacto en el que iba a empezar o para, o para ubicarte en dónde tenías que esperar o los dos?
4: Ya no tanto. Eh, eh, los cálculos de último momento serían ya para, aproxima, para aproximaciones más porque para tener con mucha precisión, vos haces un, un cálculo simulando o asumiendo que tu, que, tu que tu planeta, que la Tierra es plana, ¿verdad? y después hay que hacer correcciones dependiendo de la, de la geografía del lugar donde vos vas a montar tu, tu observatorio. Entonces, digamos, todas esas correcciones nosotros ya lo hicimos antes. En, 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 en tierra iba a decir pero, pero, pero ahora me recuerdo que nosotros no hacemos misiones en el espacio en, en oficina digamos ya hicimos todos esos cálculos previos con las correcciones en la en oficina y allá teníamos eh, simplemente por si nos faltaba algo y vamos a tener una aproximación bastante grosera pero ya eh, con, con un error del orden de, de, de menos de un segundo seguramente ¿verdad? que para la, la reacción del ser humano sería suficiente los lentes de soldadura que menciona Fran Arguello, yo no recuerdo, creo que son del número 12 o el número 14 creo que eran, son los que se utilizan para para ver con seguridad el sol
1: creo que 14 era el número bueno, yo tengo una última pregunta porque ya estamos haciendo tres horas y media imagínate, eh, tampoco quería hacer esto tan largo. Ahí, hora, pero ahí, bueno amigo.
4: ahí Jorge ya se arrasca la, la cabeza, ya está aburrido ¿eh? yo, yo no ya quedo a
1: dormir
6: hace dos horas pues.
1: <ríe> no se va a acabar luego esto nunca, pero bueno, última pregunta te puedo una preguntar hacer pregunta. tu pregunta si quieres, ¿verdad? Eh, ¿Qué es una familia de eclipses?
4: Uh, eso tendríamos que hablar de todo un programa, ¿y vos querés que yo responda a eso ahora?
1: Ah, ¿no es serio? tan corta la respuesta?
4: No, no es tan corta. Eh, <risa> tenemos un problema, o sea, el, podemos hablar de cómo vienen los, los, los eclipses. Hasta mañana, Fran Arguello, ahí se está despidiendo de nosotros, ¿verdad?
1: Vamos viejo, el último el último oyente
4: El último en irse apaga la luz, dice. Bueno, eh, los eclipses, digamos, eh, o sea, hay hay un tema, existen tres, tres periodos que tiene la luna, el periodo, el periodo sinódico, o el mes sinódico, ¿verdad? Que es de luna nueva a luna nueva, que dura más o menos unos 29 días y medio, ¿verdad? O sea, 29 días, 12 horas. Eh, después existe lo que se llama el periodo dracónico que es digamos el tiempo que tarda la luna eh, de estar de un mismo de un mismo nodo a volver a estar a ese mismo nodo, porque recordemos que la Horitas tienen dos nodos en, en punto opuesto y el mes anomalístico que es de perigeo a perigeo o sea, o sea del momento en que se encuentra más cercano a la tierra eh, la luna o no ahora porque son importantes esto ah, porque hay otros movimientos pero, pero porque son, son importantes estos tres primero porque un eclipse de sol por ejemplo se produce solamente durante la luna nueva o la luna llena ¿verdad? entonces se necesita tener eh, se necesita que la luna esté digamos en, en esa posición orbital eh, para que se produzcan los eclipses una luna nueva o una luna llena para el caso de, de, del eclipse de sol ¿verdad? Eh, de nodo a nodo, ¿por qué? porque al estar inclinado el, la órbita de la Tierra en algunos momentos la Luna va a estar mucho más arriba o mucho más abajo, entonces eh, sí o sí tiene que estar cerca del nodo o sea que la, la, la ubicación del nodo también tiene que darse y el, el perigeo porque si la Luna está muy lejos no va a ser un eclipse total ¿verdad?
5: entonces
4: entonces digamos si, si combinamos esos tres periodos y vemos cada cuánto se repiten esas mismas condiciones, ¿verdad? o condiciones por lo menos similares, eso nos da un periodo de unos 18 años y algo, eh, y días, que creo que son 18 años, 10 días más o menos. Entonces, cada 18 años y 10 días más o menos, los eclipses que se producen tienen condiciones similares. Eso no significa que los eclipses ocurran solamente cada 18 años, ¿verdad? Pero, digamos, los eclipses que se producen eh, cada 18 años, digamos, en forma consecutiva, son muy parecidos eh, entre sí, ¿verdad? Van variando con el tiempo, pero son, son muy parecidos entre sí. Como como dijimos, el, eh, la ahorita está inclinada, entonces esos eclipses, eh, los eclipses de luna siempre empiezan siendo primero parciales verdad y no hablo del, de la fase parcial que nosotros vemos durante un eclipse total sino crisis que incluso en, en todo el planeta pueden verse solamente parciales porque la sombra principal pasa fuera del cometa o sea, son son eclipses que no son centrales verdad entonces ahí ocurre lo siguiente que eso empieza o muy al norte hacia el polo norte o muy hacia el polo sur verdad eh, el que empieza muy al polo norte va a terminar eh, en, el, en, el, en el polo opuesto dentro de unos cientos de años, y a eso se, a eso se le llama una familia completa ¿verdad? el que empieza en el sur va a ser al revés, eh, dependiendo si está en el nodo ascendente o en el nodo eh, eh, descendente ¿verdad? entonces eh, dentro de una familia, dos eclipses consecutivos son muy parecidos el primer eclipse eh, va a ser parcial el siguiente va a ser parcial nuevamente, va a ser un poquitito menos parcial que el otro, ¿verdad? pero va a ser muy parecido y, y va a ocurrir en una región de latitud de la Tierra muy parecida a la, a la anterior, a donde ocurrió la anterior. En longitud general, que generalmente varía eh, unos 120 grados, ¿verdad? o sea que dentro de la misma familia, cada tres, cada tres eclipses, el mismo eclipse de la misma familia vuelve a ocurrir casi en la misma longitud de la Tierra. Y a, a medida que eh, supongamos que va, va bajando, ahora, la sombra, la sombra central, la umbra de la luna se va acercando más y de repente puedes tener ya un eclipse total cerca del polo, ahora. Pero la línea central de, del eclipse no toca la Tierra. Eso se llama un eclipse total eh, no central o eclipses no centrales principalmente. Los, los eclipses no centrales pueden ser tanto anulares se ocurren en el apogeo ahora eh, o pueden ser también eh, totales verdad y en esa zona también ocurre algo eh, muy simpático cosas que nosotros que estamos por ejemplo en la, la, la latitud 25 nunca vamos a poder ver eclipses que nosotros llamamos que son híbridos verdad que empiezan siendo eclipses anulares en ciertos lugares de la tierra pero como la tierra es una esfera eh, va va a haber partes de la esfera que van a estar más cerca de la luna y por tanto la, la sombra va a ser más grande y, en, ese, y, y en, en una banda pequeña de la tierra el eclipse va a ser total y después al final otra vez, al final del camino vuelve a, a, a convertirse en un eclipse anular son, son lo que llamamos eclipses híbridos ¿verdad? los eclipses híbridos pueden ser también centrales o no centrales ¿verdad? cuando la línea central de la sombra empieza a tocar la tierra eh, empieza ya la familia de todos los eclipses principales que son centrales, ¿verdad? Generalmente van a ser o totales o anulares, ¿verdad? Y los, eh, la parte central de la familia son las que producen los eclipses de mayor duración que ocurren muy cerca del Ecuador, ¿verdad? Eh, por eso... Iba a, ser, el,
1: iba a ser mi siguiente pregunta. Esa.
4: El, el, eclipse, el, el eclipse que ocurrió en Paraguay, ya que nos notamos la latitud 25, era uno de los uno de los más principales, creo que fue el quinto eclipse después del, 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 del eclipse que fue, digamos, eh, más central dentro de su familia. Digamos, o sea que del de
1: de más largo fue está en quinta posición de, de duración. En,
4: en, quinta, en quinta posición hacia el sur, por, porque tuvo que haber también otro en quinta posición hacia el norte. Al, así que digamos que el eclipse que nos tocó y, el, y los que nos van a ir tocando generalmente, dependiendo de, eh, en ese caso es de si la Luna estaba en perigeo eh, van a ser los eclipses siempre más largos que pueden haber. ¿verdad? Si la luna está en Apogeo, generalmente vamos a ver un eclipse eh, anular o van a ser de muy de muy corta duración, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2034, ahí volvió Fran, dice, ¿verdad? Eh, va a esperar eh, mi chiste de despedida. Eh, bueno, este eh, en el 2034 vamos a tener en la zona de Pilar un eclipse anular, ¿verdad? Así que a prepararse nomás ya, ¿verdad? Los que quieran ver eso van a tener que ponerse todas sus dosis de, de COVID, porque las previsiones que me pasaron la, algunas agencias de inteligencia es que el COVID va a seguir para el rato todavía, ¿verdad? Así que conviene vacunarse y vamos a, vamos a necesitar posiblemente cua, eh, cuartas dosis, quintas dosis, sextas dosis. Así que eso que tienen tres dosis está encantando victoria antes de tiempo, ¿verdad? <risa> Eh, y bueno entonces eh, la idea es digamos cuidarse y estar vivo para el 2034 y hacer todo una un campamento a isla Pombero, ¿verdad? y ver el eclipse de ahí ¿verdad? Eh, eso es, lo, lo, es el eclipse más importante que vamos a tener en, en tiempos cercanos
1: en el siguiente y el siguiente completo total que se va a en el Paraguay en el 2075 pero como mencionó Waldemar, durante el año hay muchos eclipses anulares y totales uh -huh. y ahora aprendimos que híbridos también o sea, que hay personas que viajan alrededor del mundo persiguiendo eclipses. Y, sí, hay
4: muchísimas personas que hacen eso, ¿verdad? Y mencionando
1: esto también para terminar, si querés ver un eclipse por más tiempo, te subís en un avión y que ese avión vaya por la franja de oscuridad y le perseguís al eclipse. Entonces vos ves por más de 3, 5 minutos y podés ver tu, lo que dure, lo que, lo que tu avión tenga combustible para perseguirle durante la franja.
4: Vos sabés que hay gente que que no va a la zona central, sino va, se coloca, entre estas personas que viajan por el mundo, hay personas que no van a la, a la zona de mayor duración, sino van a la zona de, de menor duración, porque ellos quieren capturar en fotografía eh, eh, los fenómenos del anillo de diamantes, y eh, con perla de Bailey, ¿verdad? Y las perlas de Bailey se producen solamente, eh, se pueden ver solamente en eh, con, eh, por más tiempo en las zonas del eclipse eh, que están más cerca del borde de la sombra, ¿verdad? En, en las zonas centrales también hay perlas de Bailey, pe, pero duran muy poco tiempo, o sea, digamos, enciende se encienden y se apagan, ¿verdad? Pero los que quieren, digamos, ver, ver un montón de perlas de Bailey, eh, que son a, al, algo similares al, al, al anillo brillante, pe, pe, pero menos brillante, digamos, ellos se colocan en, en la zona de los bordes, ¿verdad? Entonces tienen fotografías con muchas perlas de Bailey, así que hay, hay todo un, un montón de cosas para ver cuando uno tiene que viajar, ¿verdad? Hay que ir ahorrando ah, nomás, ¿verdad? Nante. 20 mil este, dólares este año, 20 mil dólares el año que viene, y así sucesivamente.
1: Buenísimo. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias Muchísimas por haber gracias. compartido con los, con, contigo, con nosotros, eh, tu información, tu experiencia, Waldemar. Y espero que esto le emocione a las personas que no conocían de que este evento podía ocurrir, a que no desaprovechen si tienen una oportunidad de, de ver. Eh, también hay eclipses parciales, también hay eclipses lunares, y cuando más sabemos del cosmos más podemos disfrutar eh, de este pequeño paseo que tenemos por... Y que vayan
4: señando en... y reservando sus lugares para el campamento en Isla Pombero 2034
1: Y que este, para la persona que escuchen, si querés eh, el campamento de Sepia es este 11 y 12 de diciembre y va a ser en, el, en la ciudad de Paraguari en las faldas del Cerro Jun, así que es el, la siguiente... Va
0: a haber monólogo de Ronaldo, monólogo astronómico.
1: Creo que, creo que no me voy a poder negar a eso. Vamos, vamos ya, a dar si, te... si algún chiste. Voy a, volver a Acabaste, ver los hijo, episodios. voy a volver a ver los episodios y voy a sacar los chistes que ya, que ya tiramos y que eran muy, muy buenos. <risa> Para que la gente sepa, ese va a ser el nivel. Y bueno, yo creo que es momento de dar cierre al episodio de hoy. Llegamos a las 3 horas 40 minutos. Yo no sé si es el episodio más largo, pero no eh, para mí fue igual un placer haber compartido con ustedes un viernes más y les agradezco a todas las personas que nos acompañan este viernes como todos los viernes en esto que llamamos podcast Cósmicamente. Muchísimas gracias y por mi parte eso es todo. Saludos. Saludo. Gracias
0: compañeros. Gracias amigos. Nos vemos.
4: Buenas ah, noches. Buenas bueno, noches. En... Hay, hay, una pregunta que, hay una pregunta que dice Fran Arguello, que, que no vimos y no respondimos. Dice, antes de dormir no tiene nada que ver con lo que se está hablando, pero pregunto nomás si los dos encendidos del módulo ruso de la ISS varía, eh, en los cálculos ahorita y si el módulo, bueno sí, por supuesto que varía, de hecho muchas veces se hace, hace eso para corregir. Eh, ellos queman, creo, vos no sabes Jorge, cada cuánto <risa> ellos queman eh, me, al mes. Varias veces al mes, creo que van quemando dos veces. Varias, al
0: mes, ¿Cada cuánto exactamente? No sé, pero sí sé que hacen eso regularmente.
4: Eh, justamente para ir elevando otra vez ahorita porque se va enfrentando sí. con la atmósfera y, y se va cayendo, digamos.
0: Yo recuerdo que Daniel Marín era que había explicado una vez brevemente eso. En... No recuerdo cómo se llamaba su podcast. Bueno, lo que sí que ahí explicó eso, pero no. Coffee me Break no
4: es. No es Coffee Break. El de no, la Coffee Break
0: no es. Es el sí, que ya. yo escucho todos los días. Es. Eh, el otro era... Yeah. No. Pero es algo
4: muy interesante. Alguna vez tenemos que hablar también sobre esto porque en el espacio, eh, además de que nadie puede oír tus gritos, ¿verdad? Eh, el, la navegación es distinta. Cuando vos es un quemado, o sea, cuando vos te acelerás, te moves menos. O sea, es, al, al contrario de la Tierra. O sea, digamos, tardás más en llegar a, a, a un lugar si vos te acelerás a, a que si sí te desacelerás. Entonces, eso es eh, importante que algunas le dediquemos algún, algún episodio a eso. ¿verdad?
1: Wow, increíble. Sí, Y con, eso, ter
4: y con eso termino hoy mi, mi charla por hoy. Gracias, Walter. Hablaste mucho,
1: y hablaste por todos los episodios que nos hablaste. Gracias por eso, Walter. Dale, dale, dale. Eh, y quería mencionar antes de terminar, yo creí que Jorge voy a hacer eso, eh, lo de nuestra nueva página de Facebook. Tenemos ah, vale. una ah, página no. de Facebook recientemente creada, donde cuando tengamos una cantidad interesante de seguidores ahí, que sabemos que tenemos unos cuantos seguidores mezclando todas las páginas de Entropicepia o Leada Científica. Entonces, le esperamos que le den me gusta en esa página y ahí vamos a estar haciendo las próximas emisiones de este podcast. Además, pueden encontrarlo en Spotify, como en Cósmicamente Podcast y también en YouTube. Eso fue todo por nuestra parte. Nos encontramos el viernes que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Chau, chao. Hasta la próxima. chao chao.
4: Buenas noches. chao chau.
0: Chau, chau.